0: Salutare tuturor și bine v-am regăsit la IGDLCC, adică informații gratis despre lucruri care costă. Și vă mulțumesc tuturor că m-ați urmărit până acum. IGDLCC este cel mai urmărit podcast din România și asta datorită vouă. Începem un nou sezon, să zicem așa, încercăm să aducem idee, conceptul ăsta de sezon și pe internet, iar invitata mea de astăzi este partenerul meu de viață și de business, Lorena.ro. Am văzut că ești participă și la Digital Divas și te băgat cu lorena.ro. Felicitări pentru Taipo.
1: Mulțumesc. Dar eu am dat lorena.ro, dar cred că le-a fost mai ușor. A rămas de an trecut.
0: Probabil. Da, dar nici atunci nu era Lorena, Buhnici. Era lorena.ro. Anyway, așa. O să vorbim astăzi despre lucrurile noi pe care avem de gând să le facem. Avem și câteva surprize, câteva lucruri mai așa, o să zicem și de bine, o să zicem și de rău. Vrem să dăm tonul acestei toamne și să vă ajutăm să... Înțelegeți cum vedem noi perioada asta, cum am trecut peste vară și uh, cum ne așteptăm să se întâmple de aici înainte lucrurile. Dar până să începem uh, interviul propriu zis, uh, slavă domnului că Lorena a vândut, avem și o plasare, <laughs> o promovare. Așadar, începem direct cu plasarea pentru partenerul nostru de astăzi uh, și vorbim despre cei de la UNSAR. Uh, cine este UNSAR? UNSAR este este Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România, care practic strânge la oaltă 80% din asiguratorii din România și, în perioada aceasta, o campanie care se numește Cu toții avem superstiții, e util să avem și asigurări.
1: Antighinion, de fapt. Hashtag Antighinion. anti-ghinion.
0: Și pe asiguropedia.ro slash antighinion este un citat din gelul duminică, sociolog, care a stat pe scaunul unde ești tu acum, care este așa. De fiecare dată când ni se întâmplă vreun necaz, românul spune că așa a fost să fie. De cele mai multe ori însă am putea să ne gândim că ceea ce ni s-a întâmplat este și pentru că nu ne-am gândit că paza bună trece primejdea rea. Și este uh, rostul uh, asigurărilor. Uh, iar pe asiguropedia.ro slash puteți să găsiți toate aceste mituri și aceste...
1: Sunt superstiții, nu știu super, cum să stiții, ne zic. Da. Cu pisica neagră, mi îmi place ceea cu pisica neagră. Oricum, uh, campania... Uh, da, uh, campania este foarte smart și foarte amuzantă și cred că poate să prindă foarte bine ideile astea, știi, care sunt Creștem cu ele și de fapt te le poți folosi.
0: Bineînțeles. Uh,
1: pentru că le folosești de zi cu zi. Și atunci.
0: Trifoi cu patru foi, spart o glinzii, trecutul pe sub subsară, întorsul din drum, bătutul în lemn, 3 și înapoi, fluieratul în casă, și nu roșu plai din ziua anunții. <laughs> și asta sunt doar o mică parte, sunt convins că o, mai aveți și voi. Multe pe site-ul celor de la UNSAR, pe unsar.ro media, există niște mai, mult, mai multe informații, dar barometrul acesta anti-ghinion poate fi și descărcat și este foarte interesat pentru că au și întrebat oamenii cum percepiei ghinionul, percepția riscului și cultura asigurărilor din România, cercul încrederii, felul în care se raportează la lucruri și ce era interesant și vă las să descoperiți voi mai multe, să vă lași un link în descriere pentru că chiar e o chestie interesantă. Spre exemplu, s-a schimbat percepția a românilor și te- temerile lor obișnuite. Mm-hmm. Până acum românii se temeau în primul rând de uh, incendiu și mai era una.
1: Cu tremur, cred. Și cu
0: tremur. Acum le este frică mai mult de boală. Coincidență nu cred. <laughs> Ajută dacă ți este teamă de boală să-ți iei măsuri. Mă da. gândesc. Nu știu dacă e cea mai bună idee să-ți faci o asigurare anti-COVID. Știu că sunt foarte puține.
1: Nu, ca să înțeleagă oamenii foarte bine, un SAR, deci ei nu sunt companie de asigurări, da? Ei sunt o societate care, mă rog, sub o umbrela, uniune uniune, sub umbrela lor sunt mai multe societăți. Nu toate companiile de asigurări au reușit să introducă mai nou în pachetul pe care îl ei și partea aceasta de COVID. Am înțeles că majoritatea încep acum să facă treaba asta, dar nu despre asta e vorba, deci... Un SAR nu e egal cu uni- n nu are nicio treabă.
0: E doar Uniunea Asiguratorilor, 80% din asiguratori, care încearcă să facă comunicare și să încerce să ajute pe români să se asigure, pentru că e loc de mai bine, trebuie să spunem asta. Sunt prea puțini oameni care își fac asigurare și se bazează foarte mult mai degrabă pe superstiție sau pe Doamne ajută. ne te ajută, dar nu-ți repară bicicleta sau mașina.
1: Și nu doar cele de sănătate sunt până la urmă cele mai importante. Poți să-ți faci la mașină, la casă, la. O la o mulțime
0: de, 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 lucruri. de lucruri. Așadar, le mulțumim celor de la UNSAR care sponsorizează acest interviu. Terminăm plasarea aici. Nu înainte de a vă spune că ne puteți scrie cu propuneri de colaborare și alte <laughs> variante de sponsorizare pe contactarunbucnici.ro Lorena împreună cu Alina, care gestionează vânzările noastre, abia așteaptă să voia bani și să vă ofere la schimb genul ăsta de plasări cât se poate de naturale.
1: Naturale. Amuzante, naturale, campanii smart, făcute uite, da. reușite.
0: În continuare, Lorena, job-ului numărul unu este să spună nu în cea mai mare parte a timpului și mulțumim că refuză chestii care nu ne plac. Și am avut o uh, șansă sau șansa și în vara asta să refuzăm câteva chestii, uh, dar nu o, să inter- nu o să vorbim mai mult despre ele, să încercăm să o ținem pe pozitiv uh, și o să vorbim împreună, așadar, uh, aș face un pic, un pic de recapitulare. Ne-am mai avut un interviu uh, acasă din pandemie, și atunci, uh-huh. păream noi așa un pic ci era o chestie de familie, team în casă, dar nu au fost toate roz după aia.
1: Ne-a plăcut la început, că noi n-am mai stat acasă de... Niciodată. N-am știut ce înseamnă să stai acasă atâta timp, dar la un moment dat a devenit uh, obositoare și frustrantă treaba asta.
0: Cu statul acasă? Da. Uh-huh.
1: Cel puțin pentru mine, acum nu știu, în cazul tău. Oh.
0: <laughs> deci asta cu statul acasă nu e pentru toată lumea? Nu. În niciun caz. Și trebuie să recunoaștem că și, și pe noi ne-a afectat perioada asta, poate mai ușor decât pe cei care au trebuit să stea într-un loc care poate nu le-a plăcut sau cu oameni care nu le-au fost neapărat dragi sau apropiați. Sunt oameni care au trecut prin, prin perioada asta, să zicem, cei sănătoși, fizic cel puțin, poate nu au fost într-o zonă de confort. Într-o zonă plăcută, mai sunt și cei care au fost afectați de boală, dar am, avem un, se tot strânge cercul ăsta în jurul nostru, și cu oameni care au trecut ori razant pe lângă boală ori s-au infectat. Și avem prieteni care s-au infectat, cunoscuți, care au stat și în izolare, sau colaboratori care au crezut că au făcut, și am, l-am văzut, spre exemplu, pe unul dintre ei, care, doar pentru că a crezut că s-a infectat, ne am întâlnit după vreo câteva zile că a venit testul negativ, era transfigurat omul. Și asta cred că spune mult despre frica noastră de boală.
1: Uh, nu, stai, nu, dacă-mi permiți. Te rog. Nu, că nu toată lumea gândește așa. Mie mi se pare că noi românii, și e un procent, nu vreau să generalizez, nu pentru toată lumea, sunt și oameni care înțeleg ce înseamnă pandemia asta și virusul acesta, însă cea mai mare parte, habar nu au, habar nu au ce fac.
0: La cine te referi când spui cea mai mare parte? Că uite, cunoscuții noștri ei sunt grijuli.
1: Cunoscuții noștri și, mă rog, sunt convinsă că mai sunt și alți oameni care sunt foarte atenți și sunt vigilenți și sunt precauți, însă, uite-te ce a fost la mare, uite-te puțin acum o lună de zile, iulie și august, aruncă o privire la pe plajă și la munte când urcau încolonați, frumos, nu mai zic...
0: Da, dar astea sunt cazurile alea care ies din normal.
1: Sunt cazurile alea care au făcut ca în această perioadă când sezonul de la mare s-a închis au făcut ca Bacău să fie al doilea oraș din România cu cele mai multe cazuri. De ce? Sunt cei care au fost în vacanțe. Da? da? Cea mai mare parte în vacanțe. că au venit din străinătate sau că au venit din zona asta da, a Moldovei și au mers la munte și la mare. Sunt cele mai multe cazuri acolo. Nu o spun eu. O spun specialiștii. Da.
0: Dar bine, adevărul e că în perioada asta de la Constanța nu, nu s-a raportat a fi focar acolo.
1: Eu cred că acolo, eu cred că au toți, dar nu și dau seama.
0: N-aș generaliza că mai știu oameni foarte grijulie. Cei care chiar locuiesc în Constanța știu că au ajuns să, să păstreze ei distanța față de turiști, ce să stea cât mai la distanță. Ce se întâmplă însă în zona, într-adevăr, de litoral a fost un pic ieșit din. A fost schemă.
1: exagerată, e, acolo clar este și o vină autorităților, cred că acum încep să apară, nu știu dacă ai văzut, că cei care vindeau porumb și ce se mai vindea pe plajă, nu știu, gogoși sau ceva de genul, a fost prins un din cadrul poliției, era businessul unui polițist din Constanța care avea, avea și el o treabă pe vară pe sezon și doamnele erau lăsate să meargă să vândă când s-a închis la 1 septembrie sezonul s-au închis și și-au dat seama mă rog, că a fost o treabă de poliție deci chestiile astea jmecherite știu în continuare
0: și practic până la urmă fix genul ăsta de oameni care nu respectă regulile și care taie colțurile ne sperie pe toți și ăștia care încercăm să respectăm cât de cât regulile distanța și să stăm așa, ne afectează și pe noi, pentru că boala, într-o fel sau altul va ajunge tot mai aproape de noi și o simțim cât mai aproape. Da? Am avut vecini care s-au infectat, a venit ambulanța în Corbeanca. Și după am aflat că vecinii noștri de unde așa două case mai încolo trebuie să stea în casă două Ei săptămâni. Erau
1: toți infectați. Erau
0: toți infectați, da. Unii erau asimptomatici, unul a fost dus la spital. Proporția asta se păstrează. Așadar, una dintre realitățile în care trăim, practic, asta foarte concretă, foarte apropiată, este că trăim toți cu o teamă de boală pentru că într-un fel sau altul, teamă că va veni lângă noi.
1: Trăim toți cu această teamă, dar cred că nu facem cu toții suficient Că, de fapt, aici este problema. Cu, sunt convinsă că toți avem o, toți avem teama asta, că mai devreme sau mai târziu va ajunge și la noi, mai ușor sau mai dificil. Dar ar trebui cu toții să facem ceva, hai nu să, doar o să, parte.
0: Hai să, hai, să, hai să vorbim despre ce am făcut noi. Uite, până acum noi am scăpat infectați. Eu m-am întors <laughs> cu Radu de la Berlin, sănătos. Cred că mai aveam un pic și mă întorceam așa cu un tatuaj pe față de la masca aia. A găsit Radu niște măști din astea ffp 2 Băi, nene, elasticele alea cred că erau făcute pentru, nu știu, se capete mult mai bine. Deci, eu eram cu Radu și mi-a zis la mâna, zice, că... Zice, Dacă îți faci interviu, te să stăm un pic, așa. Deci, am, am purtat mască și în deplasare, să dau să vorbim și despre deplasare la Belinda. dar hai să mergem un pic mai în spate. Deci, odată ce am simțit noi că putem să începem să ne mișcăm, am început să ne și mișcăm. Pentru că nu poți să stai doar în casă. De la asta am început, că stat în casă indiferent cât de mică sau de mare e casă, ca ai sau nu ai curte, la un moment dat ajunge să fie ca la închisoare.
1: E obositoare, este extrem de obositor și de, de frustrant, adică ajunge să te bagi în depresie, efectiv. Și nu este despre mărimea casă, exact cum ai spus, sau mărimea curții sau câte lucruri poți să faci la tine acasă. Că ajungi să le faci pe toate, să le repeți de 10 ori și gata, adică ți ajunge oricât de multe lucruri ai avea. E obositare treaba asta. Într-adevăr, noi când am văzut că putem să ne mișcăm, am ieșit. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să mergem într-un hike. Mm-hmm. Um, și, după azi... aia, și
0: după aia încă într-unul.
1: Și după aia încă într-unul și tot așa, pentru că în... mă rog, ne-am gândit noi Ceea ce este adevărat că uh, te ține departe și de, de oameni, că nu te duci în, în spații aglomerate. Pe munte ești tu, muntele și cu cine mai mergi și atât.
0: Dar hai să dăm un pic mai în spate. Noi am început să facem acest în încă de anul trecut, când încă nu era pelerinaj pe la Moldoveanu și pe la Omu.
1: Uh-huh. Uh,
0: nu se vedea cu uh, valiza. Trebuie să vorbim pe, de haikul
1: ăla? Pe... <laughs>
0: și da, am putea să vorbim și despre un hike extrem pe care l-am făcut vara asta n-am postat nicăieri, n-am spus dar a fost un moment de groază în în vara asta, am trecut pe lângă zici tu?
1: Nu am fost suficient de atenți la ce a arătat busola Busola? Ca să nu zic ceasul după care ne-am luat harta aplicația Și da. tot așa, am zis busola, am vrut să fiu de răguță.
0: Nu, eu, eu, eu eram acolo. cuvântă. <laughs>
1: ok. Uh, da, a fost un hike, uh, n-am povestit foarte multe de despre el, tocmai pentru că am zis că o să povestim aici. Am uh, arătat noi atunci, în zilele acelea, în ziua aceea că am fost, tu n-ai apucat...
0: Deci, dacă ne urmăriți da. pe Insta, a avut Lorena o zi în care a postat cum ne zemuia nouă apa în bocanci. Da. Echipați corespunzător, oamenii cu tot ce trebuie, da, pantalon, bocanci, rucsac, tot, tot, tot ce ne-a trebuit. Doar un singur lucru ne-a scăpat. Uh-huh. Prognoza meteo uh-huh. și dificultatea traseului. Și
1: nu, și mai spune ce? De fapt, ceva un pic mai sigur dacă faci stânga sau dreapta. Atât. Asta ne-a lipsit. Am analizat Prognoza? foarte
0: mult situația și eu cred că vine... Uh, nu eram ca niște copii fugiți de acasă.
1: Da. Nu, hai, să, hai să explicăm ce s-a hai, întâmplat. Hai. Um, am ales un traseu, într-adevăr, ceva mai dificil pentru că am fost singur, nu am fost cu Ariana, am fost și cu antrenarea cu Ionela și uh, cu toate că... Trebuie să spun treaba asta că mi s-a ridicat la filo, eu am spus de seara. Am spus de seara, dar vremea nu este tocmai cea care trebuie. Ne-a spus și Florin de la peștera și ne-a avertizat că dacă plouă nu este ok. Și am spus dacă plouă, eu nu merg pe acolo. Și cu toate astea, voi ați insistat și ați zis că o să fie bine și în loc de dreapta am făcut stânga. Am plecat din sat peștera, da? Am ajuns la. Table. Table?
0: De acolo am urcat la Refugiu la Grind?
1: Refugiu la Grind și de acolo, și de acolo... s-a rupt filmul! <laughs> De la refugiu la grind, am zis că ur- mai urcăm. Hai să da? că mergem
0: noi până sus acolo în creastă, cu uite că o vedem de aici.
1: Da, vedem creasta. Până la creastă am făcut încă vreo două ore, uh, pentru că era în uh, noroi, aluneca foarte tare. am prins, peste
2: noapte.
1: peste noapte, am prins noroi, după care am mers pe bucăți de pietre, bucăți de pietre, efectiv, da, de, de piatră. După care, atunci când am ajuns în creastă, felicitări!
0: Dar ce facem că e de vreme? Nu era nici 11.
1: Am ajuns pe creastă, începuse deja să, să fie vânt și să fie rece, oricum, pentru că, și da. pentru că era mai sus, dar și pentru că se anunța ploaie. Și,
0: dar cu toate astea nu a plouat.
1: Și cu toate astea nu a plouat. Ba da, Ore am prins.
0: Nu, 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 cum am uitat pe harta meteo și când am ajuns noi sus în creastă, Eram într-un ochi de uh, ploaie și se vedea clar că cel puțin mm. încă două, trei ore nu va ploa.
1: Pe coborârea ploa, dar mult mai jos. Exact. Bun. De pe creastă, de pe creastă, în loc să facem dreapta, care era un traseu absolut superb, lejer, prin pădure, frumos.
0: Nu ar fi, să coborăm apoi la grind pentru asta.
1: La grind și apoi din nou pe... ne am făcut stânga. Pe creastă. Pe creastă. Spre, dar... f-
0: spre șaua funduri.
1: Șaua funduri, dar... Dragilor, pe creastă, când spun creastă, spun la propriu pe creastă.
0: Păi da, pe creasta a pietrei Craiului. Se știe.
1: Pe creasta pietrei Craiului, pe care am mers nici mai mult, nici mai puțin de două ore jumate.
0: Doar atât mi s-a părut că a fost mai mult.
1: Două ore jumate am mers. Am simțit că înnebunesc când busola, din nou, a ceasului, spunea încă 20 de minute. Încă 10 de, minute. De, încă 20 de minute. Și că,
0: am fost chiar cu asta. Nu uh, se mai termina. Faza este că am folosit pentru chestia asta pentru navigat uh, pe munte, dincolo. Deci am mm-hmm. mers la recomandarea unui prieten până sus uh, la, la, la refugiu. De acolo am zis noi, la, ne scurcăm noi. Am mai, nu suntem oameni, am mai mers pe munte deja de nu știu câte ori, avem experiență. Și n-am ales în creastă, am zis, ok, hai să pun traseul pe ceas și am pus pe ceas traseul din aplicația Comut. Iar aplicația Comut mi-a dat în mod greșit, deși am plătit pachetul premium, nu, nu mă de nimeni la Comut pe mine, uh, mi-a dat că vom face doar o oră până așa o funduri, Pentru că era o bucată destul de scurtă. Și
1: am făcut mai mult de dublu ca timp. A fost exact. un vânt crunt. Era un, deci, efectiv, nu puteai... Nu, nu
0: ploua, dar era vânt.
1: Era un vânt de nu puteai să... Nu puteai să te uiți. puteai să te uiți în zare. Că te lovea într-un hal, a început dar, să plouă la un moment dat. Dar fiind
0: creastă, așa, imaginați-vă. Că... Noi era,
1: creastă era așa și era eram aici.
0: Exact. Dar Creasta chiar e creasta, adică chiar <laughs> foarte ascuțită și foarte abruptă, stângată, dar n-ai cum să te ascunzi, uh, să te duci.
1: Nu ai cum să... Bă, da. da, ai cum să te duci de tot. Adică, de, doar, exact, doar te duci de tot. de tot. Și atunci,
0: pe partea asta, dinspre, dinspre moieciu, bătea vântul și ce era senin. Și, sau invers, în funcție de cum se schimbă.
1: A fost cruntă, cruntă bucată aceea, eu mi-am văzut... Eu m-am bazat
0: că într-o oră noi vom reuși să ajungem la șaua funduri, să începem coborerea să ne prindă ploaia pe creastă, pentru că pe piatră plus apă nu e bine.
1: Mm-hmm. Doar
0: că mi-e tot îmi spunea, încă un kilometru, încă 900 de metri și am avut bucăți de 50-100 de metri pe care le-am făcut și în 20 de minute. Am avut bucăți foarte grele, deci să te duci pe munte, chiar dacă crezi tu că mai știi câte ceva, chiar dacă ești bine echipat, chiar dacă ai tot ce trebuie la tine, dacă nu știi foarte bine traseul, dacă n-ai un ghid cu tine, dacă n-ai experiență, riscurile sunt foarte mari și cel mai greu a fost când trebuie să traversăm niște pereți aproape verticali, care coborau câte 4-5-6 metri și aveai doar două puncte de sprijin, undeva un unde să pui în picior, undeva o mână, a fost tripii.
1: A fost. În prima oră te-am trecut toate apele și toți munții. După care am zis că hei, trebuie să you know, trebuie să mă controlez starea. Eram și nervoasă, eram și uh, speriată, pentru că vedeam stânga dreapta că
0: nu aveam unde să duci.
1: Ba da, repet, aveam unde să mă duc.
0: Doar înainte și înapoi de- pe creastă de tot. sau la stânga sau dreapta. să
1: mă duc de tot, dacă alegeam era ok. Deja că mi-a lunecat un pic piciorușul, mă ducea. Am zis că ok, trebuie să mă controlez și să mă stăpânesc, adică să-mi stăpânesc stările astea ca să pot să mă concentrez pe ce am de făcut, să-mi pun în funcțiune corpul puternic, zic eu, față de anul trecut, uh, anul ăsta m- m- mai, mai puternic, să-l pun la treabă. Da, da, da. Uh, am avut de toate în minte. M-am văzut accidentată, m-am văzut am și alunecat. Am și alunecat, m-am prit într-un brad, ce era acela?
0: Nu, te, oprit într-un într-un jneapan, într-un am,
1: am alunecat pentru că era noroi, am, cu piatră, ceva combinat, mi-a fugit piciorul, n-am alunecat mult, dar subconștientul meu a știut să alunece. Nu știu, a făcut așa o treabă, m-am ținut. Mi-am controlat bine starea, dar în primă fază te-am înjurat pe tine foarte mult pentru că și pe Ionela, pentru că ați ales voi să continuați. În condițiile în care eu, pragmatică, precaută cum sunt eu și zic de 15 ori nu la început. Da. Dar... Așa. Dar uh, nu mi-a părut rău.
0: Aici ce să ajung. I-am insistat să nu vorbim despre ce s-a întâmplat acolo imediat după. Am să lăsăm un pic de timp, pentru că și eu m-am simțit foarte vinovat. Și mie mi-au trecut uh, o grămadă de stări, am trecut într-o grămadă de stări și uh, într-adevăr au fost momente când am zis gata, deci nu putem avansa, vine ploaia, e nasol. Pentru o fracțiune de secundă m-am gândit să sun la salvamont și am zis nu, nu voi fi ăla. Deși atunci când ai de greu și simți că nu mai poți, e recomandă
1: suni. să să faci. De-aia, la un moment dat am și întrebat, dacă suni acum de aici, vine cineva?
0: Și am zis, da, vine, dar nu vine mai devreme de două, trei ore.
1: Pentru că efectiv, în, în, în momentul în care eram pe creasta aia, în vârful ăla și m-am uitat stânga-dreapta și am văzut hăul ăla și vântul ăla care efectiv te rup, pe-a, adică te obosea nu mai, fantastic. E, mai degrabă
0: te obosea, că nu era un vânt atât de puternic încât să te deghizezi. De era obositor.
1: Era obositor? Am zis. Însă, ok, dar pot să mă opresc aici? Adică ce să fac? Mă așez aici în fund și aștept.
0: Dar ce simți după ce ai coborât de pe asta? Pentru că privind înapoi la fiecare perete din ala care de sus părea imposibil de trecut. Până la urmă l-am trecut pe fiecare și n-a fost unul, au fost mai multe zone în dificile.
1: O mică parte îi se datorează și Ionelei, care este mult mai tehnică decât noi, mult mai tehnică. Adică am avut noroc că au fost momente în care efectiv ne-a spus unde să pui piciorul, cum să pui piciorul, pentru că ea face asta constant și nu o face mergând, ci o face alergând. Bine, e adevărat că nu pe creastă, dar chiar și așa... Acum Moldoveanu în alergare. Moldoveanu în alergare, deci are are tehnică. Și atunci și cu un om de genul ăsta lângă tine, foarte echilibrat și care, știi, te te ține cumva, eu m-am relaxat în momentul în care am ajuns la, la refugiu. Am fost mândră de mine că am reușit. Așa. Apoi am zis, nu mai fac asta niciodată pentru că nu sunt suficient de pregătită. Adică toate emoțiile alea prin care am trecut, nu m-am certat că n-am fost un pic mai puternică, știi? Am zis, băi, am fost destul cât să depășesc momentul și să-mi dau seama că a fost o, totuși, a fost o greșeală și nu trebuia făcută, dar dacă tot am făcut-o acum, trebuie să o duc la capăt. Mi-am depășit o limită, adică mi-am, mi-am mai depășit niște frici, niște, o limită sau mai yeah. pute mai multe. Se o chestie, de ce nu, se trec niște gânduri pe acolo. Știi, te gândești la 15.000 de lucruri, m-am gândit la Ariana de vreo 10 ori. Um... S-a gândit
0: și ea la un moment dat a sunat. La un dat a sunat, la, nici nu i-am răspuns. A, a funcționat. A funcționat. Știi ce mi-au spus uh, prietenii noștri mai preceptuși pe Munte? A zis, zice, v ați speriat mai mult decât era cazul pentru că n-ați mai făcut asta, dar gândește că au mai trecut mii de oameni pe acolo. Deci, nu e se chiar atât de greu, e doar prima dată când îl faci tu. Am făcut-o și pasta. <laughs> O trecem la experiențe, dar la ce mă gândeam este că de fiecare atâta, după fiecare perete din asta un pic mai dificil, nu foarte greu, niciunul, hai să zicem pe șleu, ce, ce îți dai seama unde te să pui mâinile și picioarele, nu ne-a luat mai mult de jumătate de minut, un minut, efectiv, coborârea efectivă. Mai mult pregătirea până când te, te orientezi. Și au fost mai multe din astea, dar de fiecare atâta, după fiecare din astea mi-a dat seama de un lucru, că atunci când devii adult și începi să-ți așezi lucrurile, Jobul, familia, casa, toate lucrurile astea încep să trăiești o viață foarte safe. <laughs> și nu prea mai provocări din astea care să dea un chic de adrenalină, dar să nu fie adrenalină de la un joc video sau adrenalină ah, de la nu se mașinuțe bușitoare nu sau se că ai, ai mers mai tare cu mașina și ai călca frâna mai tare.
1: Nu, Știi cum a fost traseul ăsta? Uh, a fost binevenit. A fost foarte bun. Uh, acum nu-mi pare rău că am făcut stânga știi? Nu-mi pare rău. Până la urmă am văzut că putem să facem, asta arată că pot să trec la next level, că ne place să facem asta, că putem să mergem mai departe, că nu suntem niște boșorogi (laughs) acum la 40 în curând și că ne place treaba asta, devine deja o pasiune și că poți să o faci și că suntem mai bine pregătiți față de anul trecut pentru că și sportul și toate, și echipamentul și faptul că am mers constant și le-am făcut, asta ajută și nu are cum să-mi pară rău. Da, au fost bucăți periculoase. N-ai, n-ai cum să nu zici treaba fost fost, Dar nu un
0: pericol chiar de moarte. A, d-a, putea să fie dacă călcai greșit sau dacă Bine, cine Bine, știre... trebuie
1: o fracțiune de secunde să pui Evident. piciorul greșit și să, să nu neapărat să, Doamne ferește, să mori. Uite, vezi, am bătut în ăsta iarăși eu dăsta ăsta de da, da. antighinion. Bați în lemn. Am bătut okay. în lemn. Doamne, ferește să calci greșit. Uite, campanie e <laughs> uh, să, <laughs> bați... da. uh, să bați
0: Plasarea uh,
1: s Să calci greșit și să te duci. Adică...
0: Pericolul se poate întâmpla, te poți îmbolnăvi, se poate întâmpla lucruri și cred că din când în când trebuie să ieșim din zona de confort și noi asta am încercat cu ieșitul pe munte. Dacă ne-ați văzut în ultima vreme mai mult ieșim pe munte, de asta o facem. Ieșim din zona de confort. Am mai citit un pic despre chestia asta și expunerea la natură Pe bucăți mai lungi de 72 de ore este super benefică. Recomand oricui chestia asta. Există o carte de Free Day Effect. Cred că am mai menționat-o. Poți să las un link în descriere, dar în engleză care explică fix chestia asta. După 72 de ore sunt studii clinice care arată că mintea noastră se echilibrează cumva, expusă la natură. Sunt creatori, oameni, scriitori care scriu cu fața la copaci. copaci. Încearcă să fie cât mai aproape de natură și noi încercăm să ne găsim echilibru acolo. Da,
1: pentru mine au început să aibă un efect foarte bun dincolo de partea fizică pe care o faci și care e foarte bună. Și dacă toți suntem la hike și cred că cu asta putem închide subiectul de hike uh, sau nu. Um, e mai mult
0: decât despre hike, că vreau să... Uh, eu vreau în,
1: în continuare să spun, mi-aduc aminte perfect că am spus-o și în uh, story pe care le-am făcut în social media și uh, peste tot unde am postat. Mergeți cu copiii pe munte. Dincolo de partea fizică, de faptul că îi antrenează, că îi echilibrează uh, fizic și emoțional psihic că întărește, sunt foarte multe lucruri pe care le descoperă. Da? Din, oh, da. De natură, de animale, de... de uh, aia până la
0: pasărea animalului.
1: Culori, uh, habar n Chiar și de la vârste fragede sunt trasee pe care le puteți face de câte o oră, de câte trei ore în funcție de, de uh, da. complexitatea. Dar, dar reșiți
0: cu echipați, Dar reșiți reșiți. cu
1: copii echipați și... Mergeți cu ei pentru că este foarte, foarte benefic.
0: Ce voiam să ating cu chestia asta este că partea asta de hike a fost o chestie foarte personală.
1: De asta îi spunem tu ce aveai în minte pe scurt atunci. Că eu ți-am zis, uite, eu...
0: Eu n-am postat, ai văzut că n-am postat aproape t-am nimic. am trecut în toate cele, da. Am încercat să iau haicurile astea ca să fie locul ăla de... de introspecție. Cred că atunci când te duci pe munte, te duci să faci wow să la natură, să-ți calmezi uh, agitația aia din căpățână, dar uh, trebuie să te și confrunți cu tine. Adică felul în care pui piciorul, cum pui mâna, cum, cum mersul și am, am redescoperit o chestie pe care o bănuiam, o știam despre mine, cam anduranță. Mm-hmm. Sunt, ai văzut că eu sunt metronom când merg. Mie îmi dai drumul de dine până seară eu, eu îți merg cu pasul ăla și în starea aia, mintea mea se se detașează puțin de, de corp. Da, e greu să mergi pe munte. La un moment
1: dat mergeam, de nici nu îmi dădeam seama că mai merg. Da, exact. Adică eram...
0: Și la, la asta voiam să ajung, că dincă de emoții de, de acolo.
1: Era Să nu mă oprești, să nu mă oprești, da. <laughs> că nu mai plec de pe loc. Exact. Exact. <laughs> da.
0: Ajungi într-o stare acolo pe munte în care nu, nu, nu vreau să mă opresc. Și mergi, mergi, mergi și în acel mers se activează ceva în interiorul tău, ce puțin asta am, am, am simțit eu... Din nou, nu am postat, n-am vorbit pe chestia asta, n-am făcut vloguri, am vrut să fie o chestie cât se poate de personală și nu o să o repet prea des, sunt câte momente bune în timpul haicului, când ajung la o stare de flow, când mintea este una cu corpul, când mersul ăla n-are nicio legătură cu efortul, uh-huh. adică am senzația că eu merg și cumva mintea mea se ridică cumva deasupra și mă vede mergând. Și mintea mea, în momentul la ok, este într-o zonă în asta de flow, de zen în care se uh, echilibrează și organismul primește ceea ce are nevoie. Pentru că noi suntem niște animale care sute de mii de ani au mers zilnic. Nu zece mii nu 10.000 de pași. Zeci și sute de mii mm. de pași în fiecare zi. Știi și stilul ăsta de viață pe care îl avem acum destul de artificial, așa spune cuvântul. Și asta... Ca să ieșim din hike, m-aș întoarce puțin acasă, m-am tot întrebat de unde m-a apucat pe mine chestia asta cu grădinăritul? Fuga din casă. Am venit să fug din casă foarte mult afară, ai nevoie de contact cu natura și cu uh, ce este organic atunci când te oprești un pic din goană. Și în, 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 când cauți echilibru, da, sunt pasionat de tehnologie, îmi plac toate astea cu butoane, gadget conectate și așa mai departe, păi, am nevoie, am nevoie de ele, dar am nevoie și de momentele alea în care nu, fără, pur și mm-hmm. simplu, sunt doar acolo în țărână, știi? Sunt în, în țărână în natură, în ploaie, pe piatră, îmi trebuie, îmi trebuie locul ăla, îmi trebuie. Altfel, dacă nu l introduci, nu doar că îți lipsește, dar e o greșeală să-l excluzi. Și cred că asta este și Te ei.
1: calibrează cumva uh, toată treaba asta, adică uh, ți-am zis și eu simt la fel, eu mă descarc foarte tare de ceva anxietăți pe care le mai am încă și mă ajută să să mi le mai controlez. Adică vin încărcată diferit și o bucată de vreme, știi? Sunt focus pe ce am de făcut, nu pe mă gândesc de multe ori ce trebuie să fac.
0: Pentru că, în realitate... Cine nu recunoaște ori este uh, sociopat, psihopat, ori chiar este un om de fier, dar perioada asta um, este dificilă pentru noi toți. Cu toți suntem anxioși. Mă uit de jur împrejur, cu toții trecem prin astfel de stări și cu toții t- să căutăm soluții, să ne echilibrăm. Nu că era foarte bine și înainte, dar în, uh, pandemia a accelerat și a transformat foarte multe lucruri.
1: Haicurile, da, le știm deja, fac parte din noi acum, dar vacanțele astea scurte... M-a obosit fantastic. Da. Adică nu am reușit să înțeleg absolut nimic. Noi am mers un pic mai des și mai scurt, însă a fost extrem de obositor. Pentru, pentru că, că am vânat după...
0: întotdeauna zilele alea neaglomerate pe oriunde, zile lucrătoare, dacă se da. poate de da. cu săptămânii. Plus că
1: după două zile, în locul respectiv, abia după aceea te relaxezi, intri în locul Ce respectiv. Ziceam,
0: 70, ai nevoie de 72 de ore într-un loc ca să te calmezi.
1: Și noi trebuia să plecăm. Adică da. n-am, n-am înțeles nimic vara asta. Spun sincer că dincolo de faptul că mi-a plăcut că am petrecut într-adevăr mult mai mult timp împreună și am stat acasă. Adică toată, toată bucata asta frumoasă, știi, de familie, că ești împreună, că au fost, n-au fost deplasări, că am stat, dar m-au obosit fantastic. Da. Pentru că nu am înțeles nimic. Două zile la birou, trei acasă, patru am plecat la mare. La mare ce n-am înțeles nimic, adică m au obosit. La mare am
0: stat efectiv într-o curte la vama veche, în jurul unei piscine, în zilele în care am fost cel mai puțin aglomerat și am avut mare baftă, Cam am prins fix între...
1: Și asta am mers mai mult pentru Ariana, pentru că a fost ziua ei și nu am vrut să stăm acasă... Pur și simplu. Noi trei și...
0: n <laughs> da. a spus că își dorește de ziua ei să meargă la mare. Am la mare.
1: De asta am mers la mare. Dorit, și-ar fi
0: dorit și o petrecere Altfel, cu copiii, nu s-a putut.
1: Da. Uh, mă rog, a fost ciudată. Ciudată perioadă, ciudată vară.
0: Dar cu toate astea, am rămas activi. Hai să trecem un pic pe partea profesională. Pentru că în perioada asta munca nu s-a oprit. Doar că muncim un pic diferit. Ce ai
1: simțit tu diferit? A fost o perioadă în care majoritatea, atunci când am ieșit din lockdown, mă rog, și-am început să ieșim și să ne vedem și să... Cam toate campaniile erau legate de pandemie, de work from home, de... Devenise obositor. Adică era ceva... De aceea am și refuzat o parte, o parte dintre toate proiectele astea pentru că mi se părea că este prea mult. Adică dacă și insistăm în treaba, ce că suntem în starea asta și și insistăm în ea, mi se pare că mai mult rău le face oamenilor, adică îi, da, îi deprim de tot. Da. Cu toate astea, am citit un pic și m-am interesat în țările europene, Franța, Italia, Germania, Spania, toți cei care au avut probleme foarte mari, încă nu lucrează, n-au chemat oamenii la birou. Păi în, în, încă și
0: noi lucrăm destul de...
1: Dar, da, dar vezi că la mod. noi... Sunt câteva companii care, într-adevăr, au lăsat oamenii să lucreze de acasă. Acest work from home există în câteva companii, însă acelea sunt puține și probabil că acelea sunt cele care de înțeleg... De
0: naționale, cele mai multe se multi... lucrează de la distanță.
1: Dar în rest, la noi e ca și cum n-ar fi. Eu nu știu de ce. Știi, la noi nu trebuie, nu, nu trebuie să facem noi ceva diferit sau nu trebuie să venim noi cu o idee mai bună. Băi, am putea doar să copiem Știi? Pe cei da. de afară, de cum fac ei lucrurile, treburile, hai să le aplicăm și la noi.
0: Ei, o, să, o să începem să facem și noi alte Când lucruri după După alegeri. După după A, A, până
1: atunci e un haos.
0: Până atunci, da.
1: Până da, nu poți, într-o perioadă, în martie-mai aveai 100-200 de cazuri pe zi, acum ai, 1000, ai avut și 1500 de cazuri pe zi și tu deschizi restaurante și cinemauri, cinemauri ne trebuie? Cine stăci la cinema pentru că oricum... Deci...
0: Ce este esențial până nu, la urmă? întrebare astă... este ce este esențial? Cinema-urile și restaurante? Adică, da, De... e, știi, e, e o discuție dificilă. E, e foarte greu să le spui oamenilor că nu sunt neapărat importante. Dar ce facem cu oamenii care muncesc în industriile? Da, într-adevăr, nu este o soluție simplă pentru ei. Dar serios, acum... Nu poți să-i chem pe oamenii ăia la muncă ca să se infecteze, pentru că se vor Dar infecta.
1: Uite, îți dau un exemplu foarte simplu. Ce plăcere ai să te duci la cinema, să stai cu un scaun gol între tine și persoana cu care te duci, să stai cu masca pe față, că îți trebuie mască, nu? Ești în interior. E obligatorie, corect? Uh-huh. Și îți pui întrebarea dacă deschid la răcoritoare și floricele.
0: Că mărungi floricele, nu poți să mărgi cu masca?
1: Păi cum, zic. Deci, de ce deschizi cinemaul? Încerc că banii
0: să... se fac la floricele.
1: Păi am masca pe față.
0: O să vedem. Hai să nu intrăm noi în discuția asta, că pe noi ne interesează mai Bata, degrabă... Da, de ce să nu intrăm facem... în discuția asta? Să, mai... să vorbim despre noi. să de ce facem noi. Ce se întâmplă, într-adevăr, este un pic de... de a. Abrambureale, și eu cred că uh, lucrurile Ce se... crezi
1: că după, după O Să se tragă vor, uh... frâna de
0: mână, o să știi cum o să fie, ca un drift din ăla. Deci, acum mergem, așa da, tot, ok, avem lucruri sub control. E plin la terapie, da, da. Și după aceea mă să vezi cum o să tragă stânga de volan și o să tragă așa frâna de mână, Uf! Și se oprește.
1: Și o să da, vezi... Dar nici nu poți să oprești brusc totul. Ba
0: da, se va opri brusc totul, pentru că uh, ni se termină paturile de la terapie intensivă. În România mor în fiecare zi un autocar plin cu oameni, cade de pe transfăgăreșan, știi, și mor. Asta e echivalent, mai chestia asta. Poate așa înțelegem mai bine. Mor în fiecare niș- niște zeci de oameni și în spatele lor sunt foarte mulți oameni infectați și sunt mulți dintre cei infectați care fac chestii forme foarte grave. Anyway, uh, discuția de pandemie uh, e, o, e o parte. Pe noi ne interesează ce facem noi, da?
1: Mm. Așa, mă întrebai de proiecte, da. N-aparte a... de
0: proiecte, despre cum muncim. Cum Uite, muncim? noi ne-am împărțit pe aici. A, a lăsăm oamenii să lucreze moduri diferite. Nu prea stăm la grămadă.
1: Mm-hmm. Da, am ales dar pe tine să...
0: te-am văzut foarte mult lucrând de acasă.
1: Da, dar nu mai este tocmai ușor, pentru că acum și Arena a început școala, este online și e dificil să lucrezi. Plus că după o zi, două, poți să lucrezi o zi, două de acasă, dar după aceea trebuie să schimbi un pic peisajul, știi? Că nu... Nu e la fel, adică trebuie să ieși de acolo, Îmi lipsește contactul cu oamenii, cu, să văd mai mulți oameni lângă mine, să întreb, nu să stau să sun sau să dau un mesaj. Lucrurile astea lipsesc. am văzut
0: de multe ori în mail-uri că le cer oamenilor să te sune.
1: Da, pentru că nu mai pot să mai răspund la mail, să fac un cârnat efectiv de Câte 40 de pe mail-uri. mail-uri? 6-8 ore, depinde. E obositor, devine deja obositor și de aceea, într-adevăr, în ultima perioadă am cerut, efectiv, hai să ne auzim la telefon, pentru că mi se pare că este mai eficient, scurtez poate 10 mailuri și și mă șeut cu omul, adică mai vorbim și de ce pantofțe ai luat. Alo! Știi? Degeaba, că de te duci. Este foarte greu. Și cu școala copilului este greu acum, vor să meargă da. fizic pe de, de, de 14 de, de, de septembrie. 15 de de eu aș începe. vrea să nu meargă, pentru că mi se pare că e o nebunie. Nu poți mm. să ții distanțare socială la copii și este suficient un caz în școala aia. Un caz. Și te duce acasă. Și se te duce acasă și după aceea, hei, ne-am dat seama că nu se poate. Dar din nou, eu revin și spun celelalte țări, hai să ne uităm puțin în balta cealaltă, au deschis școli, grădinițe și după o săptămână au închis Republica Moldova, a fost știre de curând, 100, peste 150 de profesori infectați în prima săptămână de școală. Băi, adică trebuie să fii la mintea cocoșului că nu ai cum, nu ai cum. De ce deschizi? Ca să-și pună viziere pe ochi și uh, măști la gură și să se spele un copil de șase, ăia mai mici, hai ăștia de om, nouă ani, cum este a noastră, își mai aduce aminte că trebuie să se spele pe mâini sau să nu ducă mâna la nas. Sau că n-are voie, nu știu, să stea foarte aproape. Adică e foarte dificil lucrul ăsta pentru copii. Pe
0: să vezi pe ei amici cu dezinfectantul pe, pe, pe unde nu trebuie.
1: Mâine pui mâine, își deși pe la nas, pe la gură. Deci, e greu. Este foarte greu. Și mai e o chestie. Cine îmi garantează mie că profesorul... Este da? sănătos. Este sănătos. Și că după ora de... După programul de școală, da? După ora 4, el se duce direct acasă. Pe unde se duce profesorul ăla? Noroc Și... că care are o mașină personală, la care merge la metrou, care sunt convinsă că e atent...
0: Da, dar cine-i garantează acelui profesor că toți copiii care vin la școală sunt sănătoși? Pentru
1: că copiii ăia mai intră în contact cu câți sunt acasă. Doi părinți cel puțin sau poate mai are un frate sau doi sau trei. Sau
0: poate vine cineva vizită. Sau bunica,
1: mai trece și ea seara sau ceva. Deci intră în contact cu un minimum de două, trei persoane, adună Bineînțeles. Da, și...
0: Deci e o perioadă dificilă din punctul de vedere și suntem temători că, într-un fel sau altul, oricât de mult am reușit noi să stăm departe de virus, într-un fel sau altul s-ar putea să ajungă și la noi.
1: Da, și am auzit comentarii cum că copiii trebuie să se întoarcă la școală pentru că sunt în depresie. Nu, copiii nu sunt în depresie pentru că stau cu părinții acasă sau că stau no. acasă. E plăcerea lor maximă. Copiii sunt în depresie că probabil s-a plictisit acasă. Dar școala nu înseamnă că îl va scoate din depresie. N-are nicio legătură. Că nu este loc de joacă. Ok, socializează, ok, face lucruri, activități, dar asta înseamnă că copilului îi mai trebuie acasă activități. Da. Noi am cumpărat cort. L-am pus în curte ca să iasă să aibă am activități. Am cumpărat
0: cort, am mai cumpărat uh, jucării.
1: Trotinetă, jucării. Uh,
0: Piscina n-am făcut.
1: Piscina n-am făcut, era copac. cât pe ce să o facem și pe aia, dar am cumpărat un cort Gonflabil. și l-am pus în curte, Radu. Copiii au nevoie de activități cu părinții sau părinții cu
0: Cea mai mare bucurie a unui copil este timpul petrecut cu părinții. Nu e la,
1: școală. Va ajunge nu. la școală. Va ieși din depresie dacă vine la școală? Nu.
0: nu. Va, va ieși din depresie că se va întâlni cu prieteni și se va juca, dar se va atinge cu ei și riscul este mai mare decât beneficiul. Uh, cu toate astea, să revenim în familie. Da. Eu, eu mă bucur foarte mult de perioada asta petrecută cu Ariana. Am recâștica, mi-a recâștigat copilul. Am mai povestit despre <sus> lucrul ăsta. Facem?
1: Are zile și zile. Are zile când e extrem de obositoare și de crenchi și ne și are zile când este nici nu o simți.
0: Așa este. <gânt> și uh, am recuperat foarte mult din spa asta din timpul de familie și asta mă bucură foarte tare. S-a fost partea de vară.
1: Uite, ce ți-a cerut Ariana să-i aduci de la Berlin. Mi s-a părut maximă treaba asta, eu am, eu am nebunit o oră căutând un lacat cu cum se numește asta?
0: Lock picking.
1: Lock picking. Vreau să facă lockpicking. picking. A văzut ea? A văzut Sii, pe YouTube. Nu
0: spune spunem la asta care un nume. Și pe mi-a cerut uh, uh, set de șperaclu pentru, uh, pentru lacăt. Lacat cu șperaclu. Lacăt la transparent cu șperaclu și ea vrea să, uh, să desfacă lacăte cu șperaclu. Cu set.
1: <laughs> Și-a cerut un set cu foarte multe uh, pensete. Pensete. pensete și a stat uh, în ziua în care i l-ai adus, a stat, cred că o oră și jumătate...
0: Și refuză să citească cartea e bucu care care învață cum să facă, pentru că vrea să experimenteze ea.
1: O oră și jumătate a stat și-au băgat toate alea pe rând de nu știu câte ori ca să deschide lacătul. Am zis, Doamne Dumnezeule, asta e pandemie.
0: Iar eu și cu Radu, ca niște turiști adevărați, ne-am petrecut la Berlin, după ce am rezolvat pe la acolo, ne-am zis așa, hai să vedem ce facem astăzi pe ieșim și nu e de shopping. Am trecut repede prin Mall of Berlin, care era full, deci full, ni mi- s-a făcut frică și am plecat <laughs> cu pe față am întins-o repede și ne-am dus la deci dacă dacă ți a zice așa ajung la Berlin, ești la shopping unde te duci? La librărie la librărie?
1: Doamne ce frumos e la ei la librărie am,
0: am, am fost la Dusman și am stat cu Radu și că intrăm un pic la Dusman cât am stat? 3 ore am stat în Dusman Trei <laughs> da. ore din care la cărți am stat doar o oră 2 ore la ce crezi că am stat? Papetărie. <laughs> Băieții cu tehnologia și-au luat agende și pixuri. Băi, deci, cred că am putea să facem, un, Radu, am putut să facem un material dedicat despre calitatea hârtiei, tipuri de agende și pixuri. Ne-am făcut research la sursă.
1: La fața locului.
0: Da. Pot să spun acum de ce hârtia de Claire Fontaine e mai bună, că e de 100 de grame pe metru. Deci am văzut carnețele de atât. Și de la, distan- la mărimea asta până la mărimea asta.
1: Nu, ce într-un de ăsta de aici? Notez simu, ce?
0: Nu, nu, nu. SIDU.
1: Aha, ok. Nu, nu. În fine.
0: Așa, de, a, deci cine a notat amândoi jurnale și am căutat să nu fie cu pătrății, să fie cu punctate sau cu linii. Deci luat Dar ce facem?
1: Ne întoarcem la scrisul de mână?
0: Eu m-am întors la scrisul de mână pentru articole. Pentru articole. E frumos câteodată. Care... Da, deci efectiv în momentul să cred că fac tunel carpian, am, am febră musculară la mâna asta am scris în ultimele trei zile am ajuns la pagina 16 Radu aseară zici deci că eram la lucrare de control am scris, am scris în avion, am scos uh, 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 jurnalul în, în avion mi-am luat cele mai bune pixuri cu gel posibile, pot să fac un material acum și despre cele mai bune pixuri cu gel am găsit eu cu Radu, acum un producător japonez numit Ohto
1: sunt curioasă oare cât costă, cât costă cel mai scump pix cu gel
0: spunem noi, din lume, de de nu, nu, la Dusman era 27 de euro. Nu, asta.
1: nu, nu. Cel mai scump cu gel? pix cu gel.
0: A, nu, nu, depinde. Că tu poți să-ți iei un Parker și să-i pui... Am găsit noi mină tip Parker, dar cu gel. Mm-hmm. Pentru orice fel de pix tip Parker. Ok. Deci poți să-ți cel mai scump
1: mi-aș lua cel mai scump pix cu gel.
0: Deci am început să scriu pe agenda, pe, pe jurnal, să zicem, pe hârtie. Uh, și și
1: cum, p- e, cum îi spune jurnalul. M- mi, se,
0: mi se așează mai bine ideile când scriu. Am, am observat că există o legătură între ritmul, viteza ta de scriere și bulucul ideilor. Știi că la mine în cap este un pic de aglomerație, un pic de o câteodată și atunci când scriu la tastatură, și după aceea mă întorc înapoi și periez. Și mă întorc de 5-6 ori. Când scriu, trec din prima. Mm. Pentru că atunci când scriu, tastez mai repede. Și
1: cine o să transcrie ce ai scris tu acum? Îți o oră de transcris de pe. Da? da? da Ca da. la școală. De, o, știi că era o oră de. Da, există, copiere. Dar există aplicații de. de, de, de o oră de copiat. Cum era? Nu de copiat, cum era, când nu sună bine. O transcriere. Dictare. Dictare. Oră, oră. Da,
0: dar există aplicații de dictare și ah. o, să re, o să recit textul și o să vezi că îl traduc pune în limba română. Scrisul meu este greu de trecut în text, ah. că nu scriu. Scriu atât de urât încât uh, telefonul n-ar putea, spre exemplu, să-l treacă în text. Și cu toate și astea.
1: Poate... Eu sunt curioasă cine transcrieție de acolo pe laptop.
0: Eu. Eu.
1: Secretar, nu-ți iau perioada. Lucrez acum
0: la un material pe care l-am de foarte multă vreme și care o să aibă niște reacții. Pentru toamna asta pregătim niște Așa. materiale foarte interesante. Haideți da? să vorbim despre ele, da? Ca să scriu mai ușor, nu ca să scriu mai ușor, ca să scriu mai eficient, am început să-mi aloc mai mult timp pentru scris, pentru că te ocupi tu de partea de vânzare. Să rămână? Să rămână? Să rămână? Deci eu sunt mult mai Respir acum, am, am început să am din nou timp. Și să mă pot concentra păi la nu, ce acum hai să scri-
1: fim sinceri până la capăt. Tu, la partea de vânzare, ești...
0: prea generos Deci, ideea este așa. Datorită, Lorenei eu, eu muncesc un pic mai puțin nu. și suntem mai rentabili. Pe lângă chestia asta, am început să scriu mai multe materiale și vreau să începem niște chestii în toamna asta. Cea mai mare provocare, însă, este, și am scăpat o grămadă și curatul la Berlin, este ce să nu facem. Încă avem foarte multe idei despre ce să facem, ce nu facem... Mm-hmm. Uh, dar știm sigur ce o să facem. Merge foarte bine case bune și o să avem niște materiale foarte interesante de acolo. O să începem. Uh, nu știu ca o să apucăm să arătăm primul material până atunci, dar Ovidu fui uh, și-a cumpărat un apartament într-o casă veche și o să renoveze și avem materiale de acolo tone. O să fie foarte fain. Merg la el să-i vedem șantierul. În afară de case bune unde mergem, încă nu are treaba foarte bine. Uh, la mine o să accelerăm comunicarea pe partea de cripto pentru că este sezon, mega sezon este bullrun încă, nu s-a, încă nu s-a dat cancel la bullrun, încă e bullrun la momentul înregistrării noastre bitcoin încă este foarte ieftin la 10.000 s-ar putea să coboare pe la 9 s-ar putea să urce 9. pentru provocarea când faci vânzarea trebuie să le spune celor care nu este să noi să păstrăm maximum de libertate editorială exact. și doar să facem mențiuni
1: de fapt asta e negocierea Maximum de libertate editorială, pentru că ei vor așa în...
0: Parcă nu mai... Amprentă.
1: Mai sunt care vor. Cei cu care lucrăm deja și ne știu și știu cum facem treaba, nu mai cer chestia asta. Adică avem mână liberă și înțeleg comunitatea și felul în care ne raportăm noi la comunitatea noastră și la public și cum ar trebui să le arătăm și să le recomandăm lucruri. Însă mai sunt și cei noi care vin care... Evident, nu este vina lor, ne învață, noi învățăm pe ei uh, și încercăm să-i convingem să facă lucrurile în modul nostru.
0: Cel mai complicat este să le explicăm uh, chiar și celor bine intenționează de multe ori asta, să asta înțeleagă spun. că, mă, care, tu de, cu ce te ocupi? Produc șuruburi. Perfect, tu pro, trebuie să produci șuruburi. Nu te apuca să faci un blog despre șuruburi, că nu o să vină nimeni să citească A, pe site-ul firmei fabrica de șuruburi.ro, blog.fabrica de șuruburi.ro despre cum se fac șuruburile. Poate vine odată, dacă nu poți să crezi o comunitate pentru așa ceva.
1: Exact, asta, o, Orice și
0: imaginează companiile nu funcționează așa.
1: Canale de YouTube, să punem acolo filmulețele noastre cu... pentru,
0: adică... Și asta este, pentru noi, cel mai important este să nu ajungem panou publicitar pentru firme și când colaborăm cu firmele să le ajutăm să le comunicăm ceea ce vor să comunice pentru că până la urmă, într-un fel sau altul, trebuie să aflăm despre produsele astea de undeva și nu prea mai de unde acum. Oamenii nu prea mai ajung în magazine, reclamă de la TV, am ajuns toți, nu mai vedem, pe internet reclamele iarăși nu prea le mai băgăm în seamă. Dar rămân produse care sunt importante pentru oameni și care trebuie să ajungă cumva la oameni, da?
1: Și, cea, cum facem asta? Și atenție, trebuie să specificăm că ai spus la început că sunt multe nu-uri pe care le dau. Da, sunt și companii, și branduri și servicii, și produse pe care le refuzăm pentru că nu credem în ele. Nu cred în serviciul lor sau nu cred că se potrivește cu comunitatea noastră, campaniile sunt unele care efectiv nu au, nu se potrivesc cu noi și atunci nu avem cum să comunicăm astfel de informații știindu-ți publicul și știind știindu-ne pe noi ce ar trebui să recomandăm și ce nu și ce consumăm noi până la urmă, pentru că trebuie să fie până la urmă compatibil Compatibil cu noi.
0: A, a, a trebuit să refuzăm, exemplu, nu, nu putem să dăm nume, dar a, a fost, o, a fost o, o strategie foarte insistentă în vara asta de a introduce un anumit tip de produs la noi pe care a să refuzăm. Și nu e ușor într-o perioadă în care uh, banii se fac, dar se fac mai greu cu mai mulți clienți.
1: De și au fost foarte surprinși că am refuzat, adică nu le venea să creadă că nu... care de altfel erau, cum să zic, un, un proiect foarte bun, din toate punctele de vedere.
0: Era bun, deci de ce nu l-am luat dacă era bun? Aia era bun financiar. Da. Ah, okay. Da, bine, poate să leal cineva și este loc în piață. Evident. Uh, da.
1: Bun, tu asta, pot să zic eu ce mai facem pe Cavaleria?
0: Dacă după aia vin eu cu...
1: Da? Uite, o să aducem sport în sfârșit. Mm-hmm. Adică un canal de uh, lifestyle masculin.
0: Cu prea puțin sport.
1: Cu... Spre deloc. Adică nu există. Sport, nu există sport și o să avem și ceva mâncare, de data asta revenim un pic și pe mâncare. Sunt în cu cineva pe care să-l aducem. De altfel foarte spartan așa arată el și foarte interesant. O să le placă, sper. Ca personaj. Și deci,
0: aducem mâncarea și reactivăm sportul, sportul făcut bine. pe
1: care nu l-aducem printr-un printr-o prezență tot masculină, ci de data asta printr-o prezență feminină ca să aibă bărbații la ce se uită. Va fi antrenoarea noastră, Ionela. Și uh, o să o să mai punem la treabă puțin și pe Adriana uh, cu ceva... Ai văzut
0: pe Adriana ce pătrățele a făcut?
1: Da, 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 da. ei da. muncit... Uh...
0: Hai pui, ați văzut-o pe Instagram-ul ei de la mare? Băi, nene!
1: A lucrat și ea cu Bineînțeles. Cătălin, o ține foarte antrenată. Și, și Adriana va fi prezentă din ce în ce mai mult cu partea ei de stil, care în continuare cred că este importantă. Trebuie să menționez ceva. Am avut peste vară niște materiale video de la Mare, făcute de chiar da. de Adriana câte un material pe săptămână în care am vorbit despre cum să te duci la plajă cum să te îngrijești la plajă ca bărbat da. ce produse să folosești cum să te îmbraci și în primă fază a, a, a avut o
0: un pic de pushback
1: da, toată lumea a, știi, a primit un pic de hate, hate.
0: așa,
1: da, da. și nu înțeleg de ce pentru că până la urmă hei, dragilor aveți nevoie de informație. Nu cu toții vă îmbrăcați bine, nu cu toții folosiți poate ce trebuie sau poate aflați lucruri noi și interesante, lucruri care ar putea să vă pună mai mult în valoare. Să artați mai bine, să vă simțiți mai bine.
0: Dacă vreți să uh, aflați mai multe despre Adriana, uitați-vă la interviu pe care l-am făcut cu ea, uh, cu, căutați-o cu Adriana Matei, uh, pe Cavaleria, cred că am avut și pe interviu.
1: Cavaleria, fă și la mine, este un om foarte bine informat, un stilist ex, foarte, foarte bun Faptul și foarte empatic. Faptul
0: că nu pare ea așa tipul obișnuit de vlogăriță hei, bine v-am găsit da, da. și este mai sigură pe ea, chestia asta nu ar trebui să vedea înapoi, pentru că bărbații adevărați respectă femeile puternice. Și e valabil și pentru bărbați care se să respecte bărbații cu un pic de...
1: Mm-hmm. Comunitatea să primească așa, frumos da, toate lucrurile astea noi, pentru că până la urmă nu vă fac nimic rău, adică doar vă dau niște informații bune. Dacă vreți le luați, dacă nu, nu, fiecare este liber să aleagă. Dar zic eu că, uite, două prezențe feminine pe, pe, pe site, în condițiile în care sunt numai
0: bărbați acolo. Mi-am foarte mult mai multe femei.
1: Am adus două femei puternice și frumoase, și care și știu. La, la, ce spun bine, și trebuie. ce fac?
0: Ideea este că influencer, ne-influencer, Ionela este un foarte bun uh, sportiv, e un, e un antrenor foarte fain și un, un om deosebit și este, da. uh, abia aștept să, să vă arăt mai multe, mai ales uh, tipul de antrenament pe care le puteți face și în casă, că o să mai zic ceva vreme prin casă. Revin la ce ziceam mai devreme despre femei puternice și atitudine. Ne-am mai făcut și experimentul ăla cu uh, fetele de seară uh-huh. și am văzut că cei mai mulți au răspuns bine la experiment.
1: Da, a fost și un procent.
0: Da, care așa să triem ochelarii de cal. Și nu e primul și nici ultimul. O să mai vedeți chestii genul ăsta. Trebuie să recunosc că eu am fost ăla care a zis bă, nu, hai să dăm. Hai să dăm femei pentru că mi-am zis cu plăcere de vremurile când vedeam pe copertele revistelor de bărbați femei frumoase.
1: Și pentru că avem și pudici printre noi am primit așa un val de hate n-a fost mare, dar nu înțelegeau ce se întâmplă băieții s-au speriat și la noi (gasps) nu e bine să nu mai postăm
0: și serios acum, perioada asta e foarte greu să vezi femei frumoase pentru că stai foarte mult timp acasă și pe plajă am mai văzut ceva fete așa bă, dar la un moment dat pe plajă când mai vezi alți oameni, ceva de genul bărbați femei nu mai contează, alți oameni piele ia uite
1: Oh. Dar după l sunt femei. Nu am pus femei dezbrăcate, nu a fost nimic porno, uh, pornografie. Dar știm știm ci...
0: exact că există site-uri pentru conținut de adulți, inclusiv gratis. Nu ne-am transformat
1: în asta, că ne am spus că tra- ne transformăm în într-un niciun cont caz. de... Nu... Și
0: în niciun caz, like-urile și vizualizările de pe urma pozelor cu femei nu ne aduc bani. niciun fel, nicăieri. Nu, ne nu aduc... ne-au adus
1: nimic. Uh, din contră am triat de și am... noi am scăzut numărul de urmăritori cu aceste poze și ne-a convenit treaba da. asta pentru că am zis, ok, am triat da. ce trebuie să plece. Da. Dacă ei nu înțeleg că lifestyle, că bărbații se uită la femei și le place să vadă piele și boobs și ass, ca să nu le zic pe românești, nu mai bine în engleză, da. hei, plecați exact. în, nu
0: știu, deci, la,
1: a... există ăștia de la Trinita sau Condeson și Almedia?
0: Sigur au, nu? Pe... A, acolo dacă... Deci, pe de o parte, femeile se îmbracă din ce, din ce în ce mai mult, s-a întors uh, costumul de baie într-o piesă, bine, vara asta mai puțin. Vara asta a mai văzut și două piese, Dar acum, un an, doi, m-am speriat. Cea multe femei se îmbrăcau într-o singură piesă. Boinele, Pentru că era
1: pe val costumul întreg. vă
0: mă gândeați din la mare, să vă vedem.
1: Erau pe val costumul întreg.
0: Da, acum s-a reîntors eu abia aștept să se întoarcă la brazilian sau cum îi spune la chestia cu arță.
1: Da, sunt, sunt, sunt. Sunt
0: prea puține, femeile sunt... Nu, se... uh, vara feme-... asta a
1: fost, uh, au fost două piese și uh, slipul cu talie înaltă.
0: Ah, ce urât! <laughs> Mie nu-mi place chestia Să ascundă păi în burtică. Păi au stat burtica, acasă da.
1: în pandemie a fost greu. Să stat acasă
0: în pandemie, a făcut burtică și Da, uh, de ce, că sunt cu... foarte hard. E
1: un mani 70 așa, o treabă. Da, right.
0: Așa, și ce mai doresc eu foarte tare este să mai prindă curaj româncele. Nu, da, nu, top,
1: afară nu se face toples. asta cu topless nu, nu e dar, medical nu e ok dacă da, vrei da, să știi, da, nu e da,
0: sănătos nu, nu, am obsise cu toplesul. bă, dar nu știu, nu, nu-i, nu, nu-i treaba mea, nu mă pronunț eu dar stă. n-am
1: știut că vrei să vezi atâta piele, piele. nu, nu, apreciez um,
0: foarte multe, spre exemplu era în prin Berlin uh, și am văzut o neînțoaică care era cu un decolteu mai adânc, așa, mm. și fără sutien. Mi se pare foarte atrăgătoare combinația asta. O bluză mătase din asta, așa, unde colteu un V mai adânc, fără sutien. Superb!
1: Mm. Bravo! Felicitări! O femeie
0: care nu se teme să arate că. V-ați e femeie. uitat? V-ați uitat, nu? A fost drăguț. V-ați uitat la ea? Și nu m-a deranjat că era cupă A. Era cupă A. Nu, din potrivă, nu m-a deranjat. Mi se pare că arată foarte bine. Am Dar înțeles. Nu trebuie să evaluez eu femeile, spun doar că mi-ar plăcea să văd un pic... Ei, bine, pandemie, este prea mult prin casă, probabil. Așa, să am revenim. Înțeles, da,
1: potri, deci, să-mi evaluez mai, mai, ținutele, ținutele acasă atunci.
0: Cam a tu ești bine. Uite, de colte un vezi ce vorbeam.
1: Am înțeles. Da. Mai multă Așa. piele. Eu am rămas cu asta. Mai multă piele.
0: Mai multă piele, da. E ok. Mai multă piele. Fetelor, mai multă piele vă rugăm. De
1: Fetelor, piele.
0: Da. Așa. Bun. Deci sport, mâncare uh-huh. și piele.
1: Piele. Zim un discuție. influencer
0: în România. Nu influencer. Hai să spunem un canal serios de documentare, de informare, de educație pentru adulți, 18+, plus despre sex în România.
1: Nu există. Apropo. Mă bucur foarte tare că ai spus chestia asta. Nu există. Avem no, de mâncare. Avem influențări oh, de sport. De mâncare avem mulți. Da, în pandemie m-am săturat.
0: Bă, la femei de beauty. Bă, dar Auzi. nimeni nu vorbește despre sex. Înainte, În erau... lockdown
1: știi câtă pâine am văzut pe net? Toată da. lumea făcea pâine. Da, frate. Am... Efectiv nu mai puteam să mai mănânc pâine. Deci, suntem
0: suntem de pudici. Nu există da. nicăieri un loc unde să discuți. Dar
1: asta vine din educație, să știi. Suntem exagerate de pudici, de-aia se întâmplă și ce se întâmplă la ce am făcut noi, experimentul pe care noi l-am făcut, asta arată câtă educație au uh, pe partea până la urmă sexuală, și copiii, și tinerii, și toți. Da. Problemă care există deja în școli, în interviul pe care l-am făcut cu profesoara de uh, engleză uh, la mine, cu doamna Lăcrămioara, spunea aceeași problemă. Nu există în școli, insistăm să facem religie, dar nu insistăm să facem educație sexuală. În condițiile în care copiii, copiii la 14 ani întreabă, da, atenție în continuare, dacă folosește, o să o spun, Poate sună dur și urât. Dacă folosește tamponul intern, poate să mai facă pipi. Este inadmisibil ca fetele și chiar și băieții care au și ei, nu vrei să știi ce întrebări, da? Și se confruntă cu astfel de întrebări copii care nu știu să facă diferența asta. Fete care ajung să ajungă la menstruație și nu știu ce ce se întâmplă, ce este aia și ce se întâmplă cu corpul ei. Dar știu foarte bine multe alte lucruri. Da? știu să vorbească, adică au impresia că știu lucrurile astea și părinții au impresia că copiii știu că se uită ei pe YouTube și văd nu, nu, dar de YouTube, fapt habar n-au
0: pe YouTube nu există astfel de content pentru că e banat nu, are, nu ai voie exact. să faci educație sexuală pe YouTube și atunci?
1: Este vina tuturor aici pentru că nu dar să... există nu facem o
0: discuție acum despre societate nu, 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 Primă, nu. din punct de vedere content. Cum am putea face? mie mi-ar plăcea să avem în România că de-aia am făcut noi cavaleria, pentru că nu exista chestia asta, da? noi ne-am apucat de cavaleria pentru că nu mai exista un loc Revistele s-au cam dus, la televizor nu mai e emisiuni de așa ceva. Unde mai vorbim despre lifestyle? Și lifestyle, în life și style, există și sex.
1: Unde? Uite, mai dau un exemplu. Unde le um... ducem, Lore? Nu, nu, nu o să fie mai bine. Nu o să fie mai bine. ceva? Suntem din ce în ce mai pudici și este un procent foarte mic de oameni, de părinți care reușesc să vorbească cu copiilor acasă, care sunt deschiși și care sunt oameni care înțeleg că trebuie să o facă și pe asta. Că vine momentul în care trebuie să explice copilului, uite, pe aici se întâmplă asta, asta se numește așa și când o să faci tu, când o să fie vârsta asta, o să se întâmple asta. Toate lucrurile astea trebuie spuse. Da, Mai direct, mai voalat, da. cum vreți voi, dar ele trebuie menționate. Am urmărit zilele astea că am stat acasă uh, un interviu, uh, un podcast, Joe Rogan, frate, două ore de podcast este foarte mult la el, dar nu, e bine.
0: Nu, o bagă și patru.
1: Bagă și patru. Uh, ultimul interviu pe care l-a făcut ultimul podcast este cu Miley Cyrus. Genial. Genial podcast. Și la un moment dat discutau că așa cum există Bine, asta ei în țară, că la noi nu se pune. Uh, a, a ajuns discuția la droguri, mă rog, uh, fumat, marihuana, chestii, lucruri pe care ea le făcuse, a trecut perioada aceea și a explicat puțin uh, perioada respectivă. Și spunea că uh, i-ar plăcea foarte tare să existe, așa cum există cărți pentru educație sexuală, sau așa cum există, uh, pentru că am înțeles că la ei totuși sunt niște ore, se fac niște... Uh, lucruri la școală, și există cărți și niște uh, clipuri pe YouTube. Iar plăcea, așa cum există pentru educație sexuală, așa se existe pentru dacă vrei să te droghezi, dacă chiar îți dorești să te droghezi, să încerci marijuana prima dată sau orice, da, fumatul, bă măcar să știi să o faci. Ca A, să nu că te că duci. Fac și fac pentru subradoza. că o fac prost, o fac supradoză de la început. Nu știu ce se întâmplă cu ei, dau în, în, în bol de gen schizofrenii și alte chestii, pentru că nu reușesc să, 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 să fie ponderați cu treaba asta. Și a zis așa, chiar uh, Rogan spunea, păi dacă există de viață sexuală, hai să existe și pentru uh, if you want to go high, știi? Uite cum fumezi prima țigară de marihuana, uite cum se face. Măcar să știi cum se face. Dacă ele există pe piață, înseamnă că se consumă. Da,
0: faptul că nu vorbești despre ele nu înseamnă că ei nu află și nu sunt curioși.
1: Exact. Atâta timp cât le ai pe piață și sunt în fața ta și există.
0: La noi încă nu sunt pe piață.
1: Nu, nu. Am zis că vorbeam tu în ești, contextul tu ești lor. pentru
0: legalizarea marihuanei da. în România.
1: Eu sunt pentru treaba asta și sunt de acord cu ce a spus aici. A zis doar atât. Atâta timp cât le ai a, în față.
0: Deci dăm, dăm un subiect de discuție în dăm
1: voi să termin. Dacă le ai în față, sunt pe piață le cumperi, la negru sau nu, există, trebuie să știi despre ele. Corect? No,
0: tre- și trebuie să știi că te și oprește poliția și dacă te, o- te oprește te găsește cu ele. Uite, în România, spre exemplu, cei de la rutier au anunțat că noaptea în marile orașe sunt mai mulți pe care îi opresc pentru droguri decât pentru alcool mai nou.
1: Exact asta spunea și el. Vrei să te îmbeți? Vrei să, te, uh, să știi cum să te îmbeți? Îți dorești, nu? Sunt tineri, la, da, vor să încerce tot. Sunt pe piață, vor să le încerce. Ok, fair enough. Păi, dar măcar, uite, trebuie să faci asta, asta și asta. Trebuie să ai în vedere asta, asta și asta. Nu fi prost să o faci nasol de la început. Ca să fii ultima. Exact. Măcar dacă o faci, uite, trebuie să faci cu cap. Ok. Mi se dar, pare foarte tare. Dar cum, Mi se faci, pare cum am putut să facem noi tare. pe
0: Cavaleria, chestia asta?
1: Nu, no, la noi nu există treaba asta încă. Nu, no, nu, no, cred că ne-ar pune așa în cui. Am făcut eu cu trabucul exact. și mi-am dat atât de mult hate. Atât de mult hate mi-a luat pe chestia ea, cu toate că este cel mai vizionat clip de pe Cavaleria după o mașină, nu mai știu care. Rolls. Este al doilea, cel mai vizionat, al doilea, al treilea, în primele cinci. Cele mai vizionate clipuri. Cum să fumezi un trabuc. Da, de către o femeie. Sunt femei, sunt cluburi. Da? Oameni care merg arată să... Din nou cât exact de... cât îmi Câtă minte îngustă Există și câtă lipsă de informații avem. Sunt cluburi cu oameni care merg și testează trabucuri, care testează cu în asociere cu whisky-ul sau cu coniacul, sau cu. Da. Și, deci, este o minunăție. Este o minunăție acolo, Hai este o lume absolut fantastică și sunt oameni. Băi, sunt oameni civilizați, oameni de companii, oameni
0: de cu. Pentru cei care ne urmăresc, ca să înțelegeți: pentru noi, cavaleria este. nu este nici pe departe un business profitabil, dar. Oh. Ținem cavaleria cu dinții de ea o facem pentru că este locul în care noi vorbim cu lumea și lumea vorbește cu noi înapoi și încercăm să oferim ceva și societății. Pentru că, până la urmă, cum se creează niște obiceiuri, niște tradiții noi, niște... Un stil Știi câte masculin? lucruri sunt
1: nevorbite? Câte subiecte sunt și sunt nevorbite? Pentru că exact. sunt tabu. Uite, dacă a ajuns fumatul de trabuc de către o femeie până sau... Și, bărba, până, și,
0: până și trabucul mă să fie tabu este, în România? Este, o,
1: cum îți stă cu ăla în gură. Știi? De parcă... Adică...
0: Fix cum o stă și ție.
1: Da, asta este, dar asta din nou, eu nu încerc să să acuz, este lipsă de educație, este lipsă de informare.
0: Și mai e o chestie, trebuie să o spunem. Cineva
1: trebuie să le facă.
0: Exact, pentru că dacă nici noi nu mai facem de teamă că sunt unii care se uită strâmb așa, Uh, o să fie reacțiile și mai virulente, mm-hmm. pentru că oamenii, uh, ochii care nu se vă să uite, chestiile pe care nu le mai văd, nu se mai comunică, le trecem toate la tabu. Și am ajuns să trecem la tabu educația sexuală, alcoolul, uh, uh, trabucul, uh, este în underground sau este chestia așa absconsă, toată chestia asta cu drogurile.
1: Dacă te gândești, dacă ar exista undeva, cineva care ar explica cum să faci treaba asta, dacă ți dorești o faci, n-ar mai exista... Toți îi vezi noaptea nați pe stradă, în sevraje, și în. nu știu, cred, cred că s-ar diminua, cred că.
2: Din păcate, o, nu. Putem noi cred să facem, că informația dar este foarte adevărat,
1: ceva. dar informația, oricât de puțin, poate la început, bă, dar ajută. Hai să să facem Asta ceva nu mai. înseamnă că se încurajează, să, să nu-ți fim înțelegi greșit. Nu încurajezi consumul de drog aici. N-are caz. nicio legătură. Este pur și simplu așa cum vrei să știi despre prima ta partidă de sex, cum se face, așa vrei să știi și dacă vrei să tragi o țigară de marihuana, trebuie să știi să o faci dacă vrei să o faci. Înțeles. Este despre asta. Asta ca să nu ajungi, da? așa ca la cum faci la sex, dacă nu te-ai protejat să faci știi tu ce, așa și cu marihuana să dai în altă parte. Adică.
0: Hai să o facem cumva.
1: Să Uite, eu am făcut de- cu drabu și mi-am luat-o. Am făcut cu... Uh, hai, hai să ne gândim cu ce am acuma. mai făcut? Am mai făcut niște spune, chestii.
0: Spuneți-ne voi la comentarii cum credeți voi că am putea să facem lucrul ăsta? Cum putem să facem, să vorbim? Sunt foarte mulți oameni tineri, tineri de toate vârstele. Avem și tineri de 45-50 de ani, 60, care se uită la noi uh-huh. și care așteaptă să mai vadă chestiile la noi, chestii despre cum se, cum se întâmplă viața. Băi, trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Nu cum să zic, de unde afli ceva nou? Păi ele
1: există, mă! Ele există da. și ne confruntăm cu ele. Dacă nu vorbim despre ele, nu înseamnă că nu există.
0: Da, da, mai e ceva. S-ar putea ca pe măsură, pe măsură ce trece timpul, noi fiind expuși din ce în ce mai puțin la informație și la noutate, nu știu dacă își dau seama cei care ne urmăresc, dar astăzi avem acces mai mult ca niciodată la informație și consumăm mai puțin informație ca niciodată mm-hmm. pentru că grosul atenției noastre, a fost capturat de divertisment. Uh-huh. Deci, tu ai la dispoziție în timpul zilei atâtea ore în care ești atent la lucruri, da? Te informezi atât, te distrezi atât. Jocuri, cancanuri, Facebook, astea, chestii goale, lipsite de valoare. De unde te informezi? Asta este cea mai mare provocare și noi, prin Cavaleria, asta încercăm, să fim și, și divertisment, dar și ceva informație, ca să avem subiecte comună de discuții în societate. Dar este
1: exact de ce am spus și pentru cei noi, uite, care vin, da? Cum este Adriana, Ionela. Băi, o chestie de educație. Da? Lucrurile astea se educă într-adevăr în timp, dar dacă le faci și îți dorești să ai, cum să zic, să știi de toate, știi? Că în viață e bine să știi de toate, băi, ia-le și uite-te la fiecare. Ia-ți informația corectă. Pe corect. de
0: altă parte, suntem mai permeabili ca niciodată la hate, la comentariile negative și eu să recunosc că am fost să mai atent la ca niciodată, până când într-o zi a vin la mine Radu și mi-a zis, da, da, te-am văzut în ultima vreme a început să te cu uh, haterii, da.
1: Eu nu înțeleg. Eu, eu, eu nu înțeleg oamenii ăștia. Ce li se pare că tu, rezolvă... Tu știi cine
0: sunt oamenii ăia? Că eu nu știi, eu nu, am nu-i, închis nu-i și
1: am, am hotărât să închid comentariile sezonul acesta la interviuri. Pentru că nu e normal să vii, să-ți dai cu părerea despre un om dacă nu-l cunoști personal. nu e ok punct. Asta asta,
0: asta o știm amândoi. Dar în realitate sunt o mulțime de oameni singuri, plictisiți, anxioși.
1: Nu mă interesează. Nu mă interesează. Te abții. Te abții, așa cum eu mă abțin. Dar de ce se abține că la okay internetul. Să se... Nu este ok să vii, să jignești fără să cunoști. Și îți povesteam zilele trecute că a fost o, o, o nebunie din asta pe social media la un moment dat în rândul, mă rog, influențării femei supercunoscute, care au primit foarte mult hate pentru că au avut o părere personală despre un anumit lucru și au, au venit așa un val și au spus că, știi, și au primit un hate și au zis, hei, nu e ok. Poți să-mi spui că nu ești de acord cu mine, poți să-mi spui părerea ta personală pe canalul meu, pe contul meu, dar nu trebuie să mă jignești. E o diferență. Una este să-ți spui părerea și să-mi spui, băi, nu sunt de acord cu tine, uite, eu văd lucrurile așa și alta este să mă și jignești. Nu este ok ce se întâmplă, oricât da. de frustrat ai fi plictisit, lipsă de lucru, lipsă de educație, de informație, da. oricât ai avea, dacă acceptăm că ă, sunt ăia care n-au ce face, sunt ăia care sunt frustrați.
0: Ok, și ce facem cu chestia asta? Pentru că.
1: Bam! Ce să faci? Îl dai la poliție? Îl dai la poliție? Îl dai pe mâna poliției? Nu okay, este ok. Uh,
0: fii atent. O jignire uh, despre aspectul fizic, de exemplu, și eu. Uh, am postat chestiile alea când m-am jucat cu apa la, în vacanță în, la, la bulgari. Păi, deci au venit unii să-mi spună: Grasul mănâncă mai puține pâine, niște. Din oh,
1: cine vorbea, sunt convinsă, din spatele calculatorului.
0: Și sunt mulți oameni de genul ăsta care comentează așa. Deci, dar nu e nimic nou. Noi trebuie expuși... Eu, eu nu pot. Stai pic.
1: Eu, eu comentez la asta, eu mă enervez și vin și, și, eu și eu lovesc înapoi. înapoi.
0: Dar chestia asta îți mănâncă din răbdare și nu o poți face la nesfârșit. În perioada asta suntem mai sensibili și noi și reacționăm pentru că, Radu, asta mi-a spus, într-o zice, de ce te agiți atât de tare, de ce le răspund la toți că nu sunt mai mulți decât de obicei. Cantitatea e relativ constantă de hate, trebuie doar să îți vezi de treabă și să o ignori.
1: Pentru că așa tot educație. Pentru că asta ce faci, dându-le înapoi și spunându le că nu este ok ce faci, doar pentru că vii să-ți exprimi părerea jignindu-mă, asta este tot educație. Dacă n-a făcut nimeni cu el sau el n-a știut să se educe, De cineva că, trebuie să-i spună că nu cel e ok. Mai
0: probabil e la casă, nici măcar nu are curajul să-i schidă gura în, în fața lui Taxu sau lui măsa.
1: Not my problem. Nu cu mine. Nu ne cunoaștem personal?
0: Păi vine și se descarcă la tine. Nu e ok. Și atunci ce facem cu chestia? Să închidem comentariile peste tot? Eu
1: am ales ca sezonul acesta la interviuri să închid comentariile Știi? pentru că uh, unele ok, dincolo de faptul că sunt către mine, că îmi spun că la interrup nu și-a terminat ideea. Hei, e un interviu, un dialog aici, nu e un monolog deci trebuie să discuți uh, că poate invitatul a făcut cinci fraze și nu s-a mai oprit, trebuie să-l oprești adică asta ține de tehnica interviului de cum o duci discuția, de cum o faci trebuie să-i mai îi pui niște frână. De astea, da, de ce nu lasă termine? Lasă că știu eu ce fac. Sau invitatul să primească, hey. știi, și să vină și să spună, ai făcut, ai drept, ai dus, ai te-ai fost cu pântece, ai fost cu n-ai făcut, ai dus la trezor, n-ai făcut, ai fost cu blonde, nu-ți stă bine, ouă, wow, nu-ți stă bine cu aia, ce ai pus sandalele, alea, dar ce-ți-ai machetă? A, ah, fondul de ten nu se pupă cu. Băi, fraților! A venit Gigi din fundul nu știu unde să-mi spună că l la invitata nu știu care, fondul de ten nu era același cu tonul pielii și nu știu Zău! Ce bine că ne-ai spus!
0: Da, acum, cei care ne urmăresc probabil... Probabil, sigur, că dacă au ajuns la minutul ăsta, sunt un pic mai inteligenți decât media și cam înțeleg cum facem noi lucrurile. Nu e, mo- e loc aici să facem noi educație. Ba Dar ar trebui să știe, dacă tot au ne urmărit până aici, să înțeleagă ce urmează. Deci tu închizi comentariile la interviu. Da, da.
1: Din respect pentru invitatele mele, nu pentru mine, pentru că eu pot. Eu, Tu știi că eu n-am. sunt destul de... Da. Dar din respect pentru invitatele mele, da, voi închide comentariile. Mi se okay. pare că este un respect pentru ele adus. Eu te-am invitat aici, ești în comunitatea mea și vreau să mă asigur că nu ești jignită. Exact. Pentru că nu pentru asta te-am adus.
0: Știi că și eu am avut comentariile închise ani de zile. Le-am deschis uh, acum câțiva ani și, și eu mă gândesc unor că cheltuim foarte mult timp și atenție să facem educație cu troli.
1: Exact. Nu cu, e ok.
0: Sau cu troli. Cu exact. oameni lictisii sau oameni așa. În, când am putea să ne ocupăm de conținut. S-a, acum cei care mă urmăresc, din nou, trebuie să înțelegă Este Ziua tot ar 24 dore și pentru noi. Toată lumea se așteaptă să răspund la fiecare comentariu. Exact. E imposibil.
1: Nu mi-ai răspuns.
0: Eu sunt și pe YouTube, sunt și pe Instagram, și pe Facebook, și pe site. Sunt mai și cresc content, sunt și pe case bune, sunt și la, a, aici, să mai fac și uh, business, să mai uh, fac și alte lucruri. Și atunci e greu să le răspuns tuturor și e greu să ți piept și celor care comentează urât și, și care jignesc și care o comunitatea efectiv prin simpla lor prezență. De da, și mai
1: e o chestie cu care răspund și mi se pare că este aberant, efectiv, îți spun, păi da, da dacă uh, îți asum că ești expus, dar eu vin pe pagina ta, că știu, ești expus, da? Eu vin pe contul tău de Facebook sau de social media, de, de Instagram, eu vin să spun, ce urât ești azi. Îți, a, îți asumi că ești expus? Îți asumi? Am venit să spun, ești urătați? Acum e.
2: Da, da. Sau, da. sau
0: grasurile.
1: Da, da. Păi, da, da, dacă ești persoană publică și te expui și faci ră, îți asumi că ești acolo și îți și din asta. Nu, nu trebuie să-mi iau din asta. Dar, pe
0: serios, nu suntem stâlp de gard și voi nu sunteți câini.
1: Pentru ce? Atunci vin Stâlpul și eu de la gard. Mă și
0: asumă că dacă trec câinii pe acolo, dar, serios.
1: Nu, dar eu am să și m-am gândit. Ok, atunci. Ia, am scris cuiva, o să, am să vin și eu pe pagina ta de Facebook și de Instagram și am să-ți spun în fiecare zi, o săptămână, cât ești de urât. I-ți asumi? Te-ai expus? îți sunt? Azi ești turât. Atâta vreau să-i scriu.
0: Ok, pentru cei care încă mai au dubii, conturile de social media sunt locuri administrate de deținătorilor. lor. Mm-hmm. Deci faptul că tu vii să comentezi acolo nu înseamnă că tu vii să comentezi undeva pe, în piața publică. Nu, nu, tu ești pe pagina mea și la mine sufragerie. Eu pot să zic pas, te pot bloca, pot să-ți dau delete nu e dreptul tău să comentezi orice. Nu e. E ca și cum, fieten, imaginează-ți atunci când comentezi că ai intrat la mine în curte. Ai avea mm-hmm. curajul să vii la mine acasă, să-mi sun la sonerie, să-ți deschizi să intri în curte și tu să vii în curte și să zici am venit să-ți spun că ești urât.
1: Da, exact. Și tu să-i spui atunci, mulțumesc. Mulțumesc că ai venit. Da, mulțumesc, am, că, ai... mulțumesc am... că mi-ai spus, n-am știut. Ce bine, foarte bună observația ta.
0: Stai puțin să mai chem încă 50.000 de oameni să vadă ce ai, ce ai tu de spus. Dacă ai
1: dreptate. Ca ai dreptate. Da.
0: Tu ce o să mai faci în rest, în afară de interviuri?
1: Nu mai am timp și de altceva. <laughs> Din păcate. Când uh, încep interviurile? Am să reîncep interviurile uh, după jumătatea lui septembrie. Uh, avem deja o listă pregătită cu uh, invitații. Cu o mare parte dintre ei am și vorbit. Uh, și am să încep să diversific puțin. Uh, am să aduc și un pic de sport cu Ionela și... În, pentru comunități, pentru comunitatea de femei și sunt foarte cerute bolurile mele uh, de după sport da. post workout am foarte foarte multe întrebări în uh, Instagram mâncare,
0: mâncare întotdeauna o să merg.
1: Da, nu vreau să intru pe mâncare, nu asta intenționez, nici nu-mi place, însă va trebui să fac un clip două cu mai multe feluri de boluri da. pe care poți să le mănânci după, după sport, dar atât.
0: Uite, am putea să trecim și asta cu mâncarea, pasiunea noastră pentru gătit, la, împreună cu Haiku, la chestiile alea private despre care nu vorbim da. pe platformele noastre. Am mai spus chestia asta, e foarte important să și alegi ce nu arăți uh-huh. și noi reușim să păstrăm destul de mult uh, intimitatea. Nu e
1: despre asta, nu vrem să arătăm chiar tot ce mâncăm și ce facem și uh, sunt lucruri care le poți arăta și lucruri pe care nu le poți arăta și eu insist să uh, cred că este uh, benefic și sănătos să nu îți uh, expui uh, toată viața pe, pe F- faptul internet. Faptul că
0: într-adevăr comunicăm fiecare zi și creăm content nu înseamnă că suntem chiar atât de expuși pe cât cred oamenii, pentru că nu știu dintre cei care ne urmăresc dacă știe cineva mâncarea mea preferată, culoarea mea preferată, uh, sau exact. ce, ce filme îmi plac mie, și așa mai departe, asta sunt chestii care n-au nicio legătură cu contentul pe care îl face.
1: Zi-mi uh, ce faci tu în uh, toamna asta și cred că ne-am întins destul. Facem ca Joe Rogan. Am,
0: stat, am stat aproape de final partea cea mai importantă.
1: Așa? O să fii un N- milion?
0: Uh, nu nu, nu o mai să mai fi de milion? un milion? Nu mai gunim milionul. Am luat decizia să nu mai facem giveaway-uri aproape deloc. Mhm. Uh-huh. Pentru că pă, rata de succes este atât de mică, deși am dat pe parcursul anilor foarte multe premii, și insist la capitolul ăsta, nu a dat nimeni în România atâtea premii cât am dat noi. Niciun canal de YouTube, niciun creator, nici măcar televiziunile sau posturile de radio nu cred că au ajuns de cât am dat noi, telefoane, televizoare, tablete, ghidgeturi, am dat enorm. Dar ne-am dat seama că cu 400.000 de, de abonați, sau cu un milion în curând, traficul nu va fluctua. E, e același de ani de zile, corect? În spate, a mai crescut în ultimii doi ani?
1: Dar este chestia da. asta, crezi că ți-aduce ceva în plus faptul că o să-ți spui că ești uh, uh, canalul de YouTube targetat, da? Ești numărul unu de tehnologie din România cu un milion de urmăritori? Adică Eu nu cred că există o... în
0: România un milion de abonați pentru un canal de tehnologie. Comunitatea apasionaților de internet și tehnologie este mult mai mică de un milion de abonați. Cu sau fără abonați, ajungem cu totul la vreo 2 milioane de oameni efectiv pe lună, care ne accesează conținutul de vreo 10 ori fiecare într-o lună. Cam așa, astea sunt estimările noastre grosolane. Deci, eu fac undeva la 20 de milioane de vizualizări pe platforme noastre într-o lună. Eu nu cred că sunt 20 de milioane, niciun caz de oameni care mă urmăresc. Aș zice maxim 2 milioane. Iar din ea, 2 milioane, bă, nu sunt toți pe tehnologie. Nu cred că România este o piață dar atât nu, de mare de tehnologie. Dar
1: stai puțin că nu trebuie să fie toți de tehnologie acolo. Că vin să te urmărească și pentru altceva. Vin și eu care...
0: Da, mașini electrice, ceva case, sustenabilitate, chestiile care mă mai pasionează pe mine și despre care am Crezi ales că să Crezi că
1: vorbesc. face diferența undeva? Vă adică vreo... să te ajute
0: pe tine la vânzări, poate, și o să convingă <laughs> mai multe companii să vină cu banii. Dar, în realitate, noi nu mai vânăm creșterea numărului de abonați de la modul realist de, cred că, deja de un an. Pentru că nu ne ajută efectiv la mare lucru în afară de vânzare.
1: Mm-hmm. O să sărbite pe tine. Ok, dar ce vânezi toamna asta atunci tu?
0: Păi, ce mă interesează foarte tare este să... mi se mărte în cap foarte tare cartea lui Taleb uh, Antifragile, uh, pe care am citit-o pe nărăsuflate uh, în ultimele săptămâni săptămână și jumătate. Am citit-o foarte repede, inclusiv pe avion. Am ascultat-o pe ODIBOL. Așa. Uh, încercăm să fim antifragili. Mi-am dat seama că mă, rec- mă regăsesc foarte mult în cartea lui pentru că cea mai mare provocare pentru mine în perioada asta este să mă urc pe val. Dar nu mă urc pe valul celebrității, pentru că suntem deja cunoscuți, da? Avem comunități, cavaleria este are vizibilitate, noi suntem bine,
2: mm,
0: lucrurile sunt relativ ok după ce te liniștești așa un pic și te un pic în jur împrejur, cu tot cu pandemii de astea, planeta e ok. Și naturii îi pasă prea puțin de ce facem noi. Într-un fel sau altul se va echilibra cu sau fără noi. Dacă noi continuăm cu poluare și așa mai departe, o să dăm un reset. bai cu o glaciațiune, ne scoate din ecuație. Cum facem noi să rămânem viabil? Păi să asta mă preocupă ceva mai tare. Cum facem noi să rămânem sustenabili? Cum facem să accesăm oportunitățile. Și chiar dacă sună a și din la motivațional, a la Gary Vee, care nu-mi place, apropo, sper să nu se, se deranjeze la stomac, cât pasionații de Gary Vaynerchuk, uh, Gary vinde foarte mult uh, BS, uh, cred că este foarte important, mai important ca niciodată, să ne uităm cu atenție la lucrurile care cu adevărat ne pasionează, care cu adevărat sunt importante pentru noi. Și am tot încercat să fac chestia asta. De când am mai mult pe acasă, am, am apucat și urcând pe munte și facem sport, am încercat să-mi dau seama ce e cu adevărat important. Și sunt foarte puține lucruri care sunt importante. Care? Încă nu am toate răspunsurile. Mm. Dar, din tot ceea ce mi se clarifică un pic așa în minte, nu, că, nu o să mi se clarifică niciodată de tot, înțeleg un pic mai bine către ce ne ducem. Și știu clar.
1: Către ce ne ducem.
0: Că este ceva foarte diferit față de ce este astăzi. Adică? tot sistemul financiar, așa cum îl știm noi, își cântă cânte cu delebădă. Uite, astăzi de dimineață am văzut știre, Warren Buffett și-a scos grosul acțiunilor de la Wells Fargo, una dintre cele mai mari amer- bănci din America. Warren Buffett, care prin Berkshire Hathaway are cel mai mare fond de investiții pe bursă. Mm-hmm. Deci omul ăsta când îi se spune oracolo din Omaha, da? când el zice cumpără sau vinde ceva, mm-hmm. compania o ia la vale sau o ia la deal, da? Că din, el din baia, așa, mm-hmm. boșorogul face chestii de genul ăsta. Dar nici el, spre exemplu, nu mai are suficientă viziune pentru că, îmi place cum o spune Taleb, nu are, nu nu și-a pus pielea la bătaie.
1: Dar nu ți se pare că tot ce se întâmplă acum, tot ce s-a întâmplat acum, din martie și până în prezent, așa cum au evoluat lucrurile? Toată partea asta de, chiar tu îmi spuneai că uite la Berlin când ați fost, faptul că a trebuit să se desfășoare în condițiile astea, s-a digitalizat foarte mult totul. Ne-a luat... Da, s-a hibridizat. S-a hibridizat. Nu au spus ne-a, digital,
0: au spus hybrid.
1: Hybrid. A fost nevoie de o pandemie ca să ajungem la digitalizare și hibridizare asta mai rapid?
0: Știi că noi vorbim aici, eu tot spun de digitalizarea asta, inclusiv, uite, la sfârșitul anului trecut am avut noi clipul ăla cu șapte urgențe, da? Uh-huh. Șapte urgențe pentru România. Ce-am zis acolo despre digitalizarea educației? Uhum. cum faci să menții educația să funcționeze 9 meter watt digitalizarea autorității, digitalizarea guvernelor, chestii pe care le-am spus la sfârșitul anului trecut care sunt doar un rezumat a ceea ce spun oricum de ani de zile ce am aflat noi la IFA Berlin? Radu, ce ne-a zis GFK? 83% din obiceiurile de consum s-au schimbat în jumătate de an. Mm-hmm. Băi, nene, este dramatic. Și
2: mm-hmm.
0: vine băiatul ăla de la GFK, GFK fiind cea mai mare organizație, or- companie de cercetare de piață. Sunt cei mai mari, da? Și mm-hmm. ce a venit și a spus-i după aia? Și nu ne surprinde, că ne așteptam. Diferența este doar că se întâmplă mai repede decât... Pălă, pălă, și, noi. Și,
1: și că trebuia să se întâmple poate mai devreme, exact. pentru că aveam aceleași posibilități, aceleași da. lucruri lucru putea să se exact. facă mai repede.
0: toate uneltele pe care le folosim astăzi <coughs> erau disponibile și acum una, toate. Și atunci ce, de ce ne miră
1: nou. așa de tare toată treaba asta? De ce, de, ce, de ce este atât de greu să acceptăm că până la urmă, ceea ce, cum se întâmplă lucrurile, școala online, uh, nu te mai duci la ghișeu să plătești, plătești online, lucrezi de acasă, work from home, uite, și toate lucrurile astea, De ce ni se par Că e prea mult. De ce oamenii nu reușesc să se cu ideea asta? Când de fapt nu, ele nu sunt.
0: mai de O să vezi. Ce urmează, din punctul meu de vedere, este un reset. Cum ai simțit-o pe creastă? Vor fi niște ups and downs. Vor fi fix ca pe creastă, o să fie. Deci o să mergi, o să zici, Hai, mă, că mai, e... mai, mai avem un pic și ieșim din criză O să știi că se termină repede data asta. Mm. Da? Mergi, mergi, mergi. Te uite așa în jos și te să cobor pe aici. Adică, în traducere liberă, am rămas fără muncă și sunt cu șantierul casei început sau mi s-a infectat copilul cu coronavirus sau am gripă sau am COVID sau chiar s-au terminat banii sau mi-a murit un membru de familie sau închid afacerea sau ce fac cu oamenii ăștia pentru că toți răspund de mine sunt întrebări foarte dure care vin la care trebuie să răspundă doar oameni care pot sta pe picioare. Asta păi e provocarea.
1: Cre- da, și provocarea nu a fost până acum. Provocarea de acum încolo începe. Exact. Pentru și că este... În șase
0: luni s-au schimbat 80% din obiceiurile de consum. Dar
1: toamna și iarna vorbim despre alte lucruri.
0: Exact. Deci... Pentru că noi în 2020 mergem pe o sânza din 2019, pe 2018, mm-hmm. pe 2017. Adică am mai sunt niște bani, mai schimbi 100 când ai de greu. În iarna asta, rezervele alea se vor subția și mai tare. În materialul pe care îl scriu acum, cel despre șapte motive să nu construiești iar, că am mai avut un motiv cu șapte motive să nu construiești, să vin cu șapte motive să construiești, mi-am dat seama că nu, nu e nevoie să mă le mai spun eu oamenilor, să le mai dau eu încă un motiv pentru care să construiesc, că sunt destui care construiesc deja.
1: Deci ce vrei să-mi spui? Că 2021 va fi, de fapt, anul de foc. Nu. Nu 2020.
0: 2022 va fi anul de foc. Deci, ce urmează în 2021 este începutul resetului uh-huh. și, Deci, din nou, par așa o previziune. Instinctele mele de supraviețuire îmi spun, uitându-mă la experiența... Că 2 ani
1: de aici încolo, 2 ani jumate... Va fi complicat. Va fi greu.
0: Pentru că mă uit înapoi, da? Mă uit înapoi peste 20 de ani, ciclurile prin care am trecut. De data asta, toate semnalele sunt aici. Sunt oameni care spun le, lucrul ăsta, zice băi, mă uit la piața imobiliară, e ca în 2007. Uh-huh. Sau... Uh, nu știu, mă uit la industria auto, este în scădere. Sau, mă uit la șomaj, este la maxime istorice, bursa e pe verde. Ceva nu e în regulă.
1: A, dar pensiile cresc.
0: Și alocațiile. Și alocațiile. Adică, gândește-te că anul ăsta a venit și a spus, cum îi spune Violeta asta, tipa de la muncă. Ministru?
1: Ea, de la ea, ia tipa asta de la muncă.
0: Așa, a venit guvernul și a spus exact a venit guvernul și a spus că o să le luăm celor de la PSD și acest argument. O să mărim alocațiile. Super! Mă bucur. Copilul Doar mă... ca să
1: le dăm alora de la PSD veste nas.
0: Ca să le dăm, exact. Deci, da, într-adevăr, copiii noștri primesc alocații de mizerie. Bunicii noștri sunt ținuți în sărăcie cu pensiile astea. Problema e că nu le rezolvi lor problema, mărindu-le doar lor alocațiile și pensiile dacă din spate banii nu se fac de niște antreprenori, de o industrie care să poată să producă exact. mai mult. Dacia nu și-a mărit producția. Uh, nu exportăm mai multă sare, grâu în niciun caz mai mult. Deci nu păi stai că cerealele la...
1: nu mai pleacă. Păi mai avem, că nu mai avem, ce, ce, nu, că, avem ce.
0: nu mai avem ce. Deci și sunt atunci, multe. Și atunci, eu mă uit pur și simplu la 2020 în care, doar că am avut pandemie, noi n-am produs mare lucru și nici nu văd ca din România să iasă o chestie foarte cerută la export undeva.
1: Fieten, chiar dacă e. În
0: condițiile astea, nu avem cum să mergem tot așa înainte.
1: Este foarte adevărat. Cu toate astea, acum, cred că în final, și noi pe cât de obișnuiți suntem, cu tot ce înseamnă digitalizare și o strigăm și o spunem de ani de zile și îndemnăm, da, ne-am învățat părinții să folosească laptopuri telefoane performante ca să te poți vedea de la distanță și toate lucrurile astea, lucruri care trebuiau făcute, da, nu acum, ci de mult. Și cu toate astea sunt convinsă că sunt oameni cărora le vine greu, care nu reușe să înțeleagă, nu reușe să depășească momentul ăsta, dar Băi, eu mă bucur că s-a întâmplat într-un timp atât de scurt. Că mi se pare că șocul ăsta, șocul ăsta, că e un șoc. Ăsta este un șoc financiar, emoțional, da, din toate punctele de vedere.
0: Nu mă înțelege greșit.
1: Băi, poate a mai trezit un Ce ai
0: văzut până astăzi a fost partea bună.
1: Poate a trezit un pic societatea asta.
0: Fii atent, societatea nu funcționează pe trezit, funcționează pe speriat. Lumea, lumea nu se schimbă cu vorba bună, se schimbă prin pedepsă prin consecință, prin cataclism o să vezi acum niște schimbări foarte mari și oamenii vor face schimbările astea de nevoie nu de voie, de nevoie faptul că nu le-au făcut mai devreme le vor face mai greu le va fi mai greu, dar nu le vor face, cum să zic, ușor uh, și atunci schimbările care vin vor fi cu atât mai dureroase cu cât e mai târziu de schimbare dacă continui să faci ce ai făcut ca până acum, neschimbat, ești în eroare. Până, da, da. până scuze-mă, da. până și doctorii trebuie să schimbe felul în care făceau lucrurile, da? Că medicina ar trebui să facă la fel, teoretic.
1: Așa este. Totul trebuie să se schimbe radical. Dar vezi că tot noi punem piedică. Cine? Da. Noi, au, autorități, eu vorbesc în cazul lor, uite, vezi, chemăm sau nu chemăm copiii la școală? Păi avem o pandemie, da? Care nu o ține sub control este incontrolabilă, nu ai cum. O spun medicii, da? De ce îi chem la școală? Hai să facem școala online, da? Hai să învățăm să folosească toți o tabletă, un laptop. Nu au
0: ajuns tabletele la oameni. Adică... Din respect pentru oamenii din sistem cu care am lucrat la proiectul ăsta, sunt, au fost oamenii Ministerul Educației care discutam încă din primăvară de distribuție și nu de sunt tablete. Gata nici acum. Și nu sunt gata nici acum. De aceea lucrez îndeaproape și sunt voluntar World Vision, dacă vrei, și susțin toate campaniile lor. Apropo, dacă vrei să te implici în educație, că statul nu o să rezolve mare lucru, intră pe worldvision.ro și dacă vrei să donezi și tu, poți să donezi foarte simplu și îți spun acum Poți, doamna, pentru copii din zonele defavorizate să primească o masă caldă în fiecare zi și să fie ajutat să-și facă temele. Că nu este suficient să le dai o tabletă sau să le spui să intre online dacă tableta lor o să fie luată de mami sau de tati să bage cine știe ce pe ele. Mai, sunt, mai e programul în Clasa 9-a. M-au fetele alea aici care au luat bac cu note foarte mari pentru că au fost a, a, ajutate. Sunt foarte mulți copii din zonele defavorizate. Care Vaslui. nu au
1: lucrat de pe niciun laptop, de pe nicio o tabletă. Și nici nu vor lucra. Ce au avut la îndemână un telefon, atât.
0: Exact. Și nici nu vor primi prea curând, pentru că statul nu se va grăbi să-i ajute foarte tare. Intră pe wallvision.ro și donează cu cardul. E cel mai sănătos așa.
1: Eu nu știu cum, cum, au, cum au putut ei să iasă acum, la început de septembrie și să spună că din primăvară, de când știau că e nevoie de treaba asta și că starea asta va continua, să spui că nu au fost gata la timp, pentru că, hei, e vorba de o licitație
0: care nu a fost organizată corect. Și șeful uh, instituției care șefa. nu a organizat, șefa, va fi concediată de primul ministru. Da, right. Dacă primului ministru Păi să-și dea păsa... demisia și
1: ministrul educației în cazul ăsta.
0: Da. da.
1: Că n da, să mă. gestioneze foarte bine situația asta. Da. Nu cred că e nimic absurd. Nu am o reținere
0: să spun public că doamna Anisie este disproporționat capabilă cu cât de bine intenționată e. Adică o fi având bune intenții, dar nu este în stare. Și nici partidul nu o lasă. Au fost multe chestii în care se putea face digitalizarea cu tablete și cu ajutor, inclusiv la companii private. Nici măcar cu bani de la stat să nu poți să o faci serios. Era da. cel mai important lucru pe care trebuia să-l facă și da, doamna Anisie ar putea să plece de bunăvoie și nu se da. de nimeni acasă. O, Poate da. lasă pe altcineva. Poate unul dintre oamenii mai tineri de pe acolo care înțeleg cu digitalizarea. Mm-hmm. Da? Da. Așa, deci bine. să revenim la ce ziceam, contentul pe care, clipurile, conținutul pe care vreau să-l fac, o să ne uităm încă o la tehnologie, dar ce mi se pare mie foarte interesant este că oamenii sunt mai puțin interesați de telefoane de ultima oră ca niciodată, pentru că, hei, ăla pe care l-au deja merge.
1: Și oricum nu-l poți schimba în perioada asta, e e, e, criză.
0: Destul, e destul de greu să-l schimbi, exact. Uite, un plus care merge foarte bine chiar și crăpat. Adică, serios acum, cel mai... Nu, nu, e ok, nu trebuie să-l lasă. Dar gândește-te la chestia asta, că noua tehnologie o să înseamnă telefoane pliabile și telefoane care sar constant de peste 1000 de euro. Nu le recomand. Cei care mi-au văzut mie clipurile au văzut că spun constant lucrul ăsta. La telefoane foarte scumpe, nu ți le cumpăra dacă ele reprezintă grosul sau toate economiile tale și în niciun caz în rate sau pe datorie oh, sau la abonament. Da? Dacă nu-ți ajung banii să ții un astfel de telefon fără să te deranjeze prețul... Înseamnă
1: că nu are ce să caute la tine.
0: Pentru că sunt telefoane Punct. ieftine de 200-300 de euro care își fac foarte bine treaba și am arătat destule și am acolo, am, am strâns în ultima perioadă, am făcut radio Research cele mai bune telefoane ieftine. Mm-hmm. Și o să facem o serie de clipuri cu telefoane accesibile, nu doar flagship-uri, da? că, din nou, cea mai mare parte a timpului nu cred că folosim suficient de mult din ele și uite, vezi, din nou în pandemie am ajuns să ne dăm seama că ne dorim mai mult decât ne trebuie știi? Nu ai nevoie de el ți-l dorești, e ca la mâncare nu ți-e foame, doar te plictisești Asta am spun dată de de când mi se face puțin fomiță. Știi cum da. e reclamele alea când ți-e puțin fomiță, să ți-o gustare? Nu, bea un par cu apă. Nu ți-e foame, doar te plictisești. Du-te, bea un par cu apă și o să se fie mai bine. Apropo, recomand cu încredere aqua robinetica. <laughs> Ai capă de la robinet filtrată, nu mai cumpărați apă la PET în plastic. O să vorbesc în dată, așadar despre tehnologie în folosul oamenilor, pentru că eu perioadă în care da, trebuie să rămânem conectați, avem nevoie de lucrurile astea, dar nu trebuie să dăm atât de mult bani pe ele, cât se cer, se cere enorm de mult. Aparent sunt niște chestii foarte interesante, tele- nu doar pe telefon, sunt și telefoane pliabile la care să ne uităm pentru viitor, dar vin niște plăci grafice foarte tare, vin niște RTX-uri acum, niște procesoare foarte eficiente, abia aștept să testăm, am auzit că au nu știu câte nuclei, CUDA, uh, uh, noile Nvidia, uh, uh, astea RTX 30, foarte interesante, abia aștept să le vedem. Deci s-ar putea să mai vorbim și de lucruri de genul ăsta? Da?
1: Și am văzut colecția nouă de toamnă, zilele astea, pe la diversi și, și aș putea să-ți povestesc, dar ce ai spus tu acolo, jur că nu m-am înțeles.
0: Dar pentru cei care mă urmează, poate o să conteze. Pe partea de mașini electrice, iarăși, o să continuăm să vorbim despre ele, dar din nou, nu încurajez pe nimeni să-și ia o mașină de la Tesla, dacă nu-ți ajung bani în perioada asta, sunt și alte mașini și o să mai explicăm lucrurile astea, o face foarte bine și Marian pe Cavaleria despre case și am și o serie de clipuri pe care le-am în minte de foarte multă vreme despre oamenii așteaptă de la noi să ne mai dăm și cu părerea. Uh-huh. Din cea mai mare parte a timpului ne ferim. Adică, exact cum am mai zis...
1: Ne cer foarte mult părerea. Da. Și ne-am ferit să facem treaba asta... Din motivele pe care le-am explicat ceva mai devreme. Dar...
0: Sunt foarte puține lucruri pe care oamenii care ne urmăresc le știu despre noi, pentru că noi nu credem că obiceiurile noastre personale sunt chiar atât de importante.
1: Dar, cu toate astea, cred că putem să devenim poate în, va, în toamna asta, în iarna asta, ceva mai vocali, în care să spunem niște lucruri care ne deranjează, care poate nu sunt da. ok cum se întâmplă. Da. Pentru că poate în felul ăsta mișcăm ceva și se întâmplă ceva. Pentru că dacă cu toții, până la urmă, ne retragem și zicem hei, lasă, mai bine nu zicem, stăm cu minți. Evident că o să o spunem în în, în, în cea mai educată formă, da. dar dacă nu spunem, atunci nu o să spună nimeni și nu se întâmple absolut nimic. Și cred că cu toții, cei care au o voce în online și e puternică și au comunități mari și reușesc să transmită, ar trebui să o facă. Uite, pentru zi, că este eu mai eu... important ca niciodată exact. să începem să vorbim și din online, nu doar la televizor, la talk show-uri și... Pentru
0: că și... cel mai probabil, nu prea mai citește ziare și nu se mai uită la televiziune de știri pentru că sunt sătui de dezinformare și de breaking news și trebuie, într-un fel sau altul, ca cineva să le amintească, băi, du-te, fii atent, te și interesează de subiectul ăsta, este important. Se întâmplă cât de curând, adică vin alegerile locale, spre exemplu, în momentul ăsta, nu cred că cei mai mulți care ne urmăresc știu platforma candidaților, nu știu ce promită ea. Eu am descoperit că e unul care candidează păi, în Corbean ca la noi, an, care nu? e fermier. Ah, superb. Păi, ce să zic? serios acum, oricât de bine intenționat ar fi omul ăla, suntem siguri că vrem în Corbean ca un fermier, că nu este un sat agrar, este suburbie deja. Ai nevoie de o viziune a unui om care înțelege dezvoltare rurală, urbană, periurbană, un fermier bine intenționat. Mm. Știi? Și nu este singur exemplu. Sunt foarte multe locuri de genul ăsta în care oamenii ar să se intereseze. Sau s-o mai era unul pensionar la noi acolo care zice, noastră propuneți, facem împreună. Nu, prietene, tu candidezi, tu îmi propui. Propunem tu că eu n-am timp să propun. Eu știu, care... ce, eu știu ce vreau, dar știu cel mai bine ce nu vreau.
1: Știi ce e foarte important? Mm. Într-adevăr, mergeți citiți ce promite fiecare. Uitați-vă, aflați cine sunt și ce fac, ce meserie ce au, în spate. Au în comunitate. Ce businessuri au, în comunitate, exact. Dar nu ezitați să mergeți la vot, pentru că exact cum am văzut o campanie bună de altfel, cumva în prelungirea pandemiei, foarte bine pusă, dacă ai grijă să porți mască, ai grijă să pui și votul. Nu este, nu este, nu este, uh, votul, ștampila. Uh, nu sună așa, n-am spus-o chiar cum sună campania, dar e în direcția asta. Deci dacă ai grijă e. să-ți pui masca, ai grijă să mergi și să pui și da. ștampila, Me- m- votul.
0: Da, da, da. Merităm cu siguranță mai bine decât uh, ce-am avut și ce avem acum. Vedem. Mm, <laughs> nu, nu, eu cred că merităm.
1: N-am zis că nu merităm.
0: Mie mi-e teamă că în perioada asta care vine, o perioadă de schimbări, dar românii vor sta pe lângă casă, pe lângă familii, dar un pic ce se demor- dezmorțește treaba prin străinătate, ăștia care mai fac ceva, știi cum o să o întindă din țară, Se vor duce în prima economie care se repornește corect.
1: Vor pleca foarte mulți, sunt absolut convinsă și avem și noi și niște prieteni în zona aceea, sunt convinsă că după sărbători sunt mulți care vor pleca în niște locuri calde, și vor lucra de acolo.
0: Oamenii care își permit. multe da, luni. Dar eu mă refer și la oamenii care și-au amânat emigrarea din cauza pandemiei sau care nu s-au gândit serios la pandemie. Sunt oameni care vor pleca din țara asta și este un, unul dintre ultimele trenuri să mai ținem oamenii cu un pic de spirit antreprenorial cu oameni care să facă lucruri în țara asta. Dar, cum să zic, nu poți să. Nu poți să te rogi de partide să facă bine. Trebuie să votezi tu. Uh, și o să devenim un vocal pe partea asta din nou, nu susținem niciun partid, am niciun candidat pe, pe care să recomand, nu facem chestii de genul ăsta, dar trebuie să vorbim și uh, cripto. Pe partea de cripto, o să avem cont, uh, content dedicat de cripto. Sunt uh, între așa, între a face un canal dedicat doar de cripto și de a, de a face cripto vineri mai des pe canalul meu.
1: Te rog, nu mai fă un canal.
0: Dar eu cred că un canal de cripto în engleză e necesar. Sunt foarte puține canale bune de cripto pe engleză. Și cred că noi am putea să-l facem cu un pic de experiență jurnalistică așa, cu oameni din industrie care să aducă niște informații relevante. E, e, e începutul. Cripto este viitorul. Încă nu are, cred foarte, foarte puternic lucrul ăsta.
1: Așa este. Vrei să mă mai întreb ceva?
0: Da. Ce-ți dorește ziua ta?
1: <laughs> mai e mult până atunci. Bine. N-am ce să răspund.
0: De tu nu mai faci nimic în afară de interviuri?
1: Vânzare, management, mail-uri, întâlniri, cu teleconferințe. Nu mai luăm și
0: noi niște ucenici în cavare Hub?
1: Nu. Bă, că am zis așa abrupt, dar nu. De ce? Nu ne trebuie în perioada asta. A, nu putem să ne ocupăm. Nu avem cum să ne ocupăm, cred că ar fi, nu ar fi fer să nu le oferi timp 100% și nu cred că e perioada cea mai bună. Vom vedea la primăvară. Dar iarna asta cred că trebuie să toamna asta și iarna asta cred că trebuie să fim foarte atenți în continuare și trebuie să rămânem cu focusați pe ce avem acum și pe ce putem să facem. Nimic altceva. Nu cred că este momentul de niciun fel de extindere și de mărire de grup. sau.
0: Cred că la fel când de toate firmele.
1: Da. E o gândire absolut sănătoasă. Nu ai cum să le promiți oamenilor mai mult de atât decât ceea ce văd și ce simți și ei și nu ai cum să uh, faci uh, internship cu alți doritori sau să mai aduci pe cineva în echipă în condițiile în care știi? Nu, nu, nu te poți ocupa de el, nu-l poți da. învăța corespunzător.
0: Da. Nu știu, eu sufăr la pentru chestia asta că mai doream să mai aducem vreo doi oameni.
1: Hai să vedem cum suntem până la primăvară, cum merg lucrurile și poate de acolo mai departe. Dar perioada asta cred că trebuie să stăm... Feriți și să rămânem la ceea ce putem deocamdată.
0: Și mai urmează și alte surprize, dar mai bine ne oprim aici, pentru că să vă mai întâmpla lucruri. dar trebuie să fac ceva special la un milion de abonați, o să facem ceva special și va fi surprinzător. Uh-huh. Nu este ce se așteaptă oamenii, nu mai cred că cea mai bună idee este un giveaway obișnuit, vreau să fac ceva deosebit. Perfect. Am în minte niște lucruri, s-ar putea, s- va fi un pic diferit față ce ați văzut până acum. Voi da, ca de obicei, înapoi ceva comunității, mă m- m- asigur să, ca oamenii care mă urmăresc, mai ales comunitatea asta foarte mare și de abonați și de b- b- abonați plătitori, avem membrii plătitori, să primească ceva valoros pentru susținerea lor, deși știu că oamenii care cotizează în fiecare zi și ne susțin, nu o facă, vor să primească ceva la schimb, pentru că primesc deja informații. Și gata, ne oprim aici. A, a, a fost lung, nu, nu o să fie Joe Rogan style toată toamna, îți promit.
1: Da, rămân la Letterman, stai, știi. Cum? Rămân la... Letterman? Letterman.
0: Bă, da, Rogan, Rogan are și el, are zilele lui bune.
1: Mm, da.
0: Dar eu cred că face prea multe ca să...
1: Letterman este este stilul de de... Old school? Old school de interviu, așa cum îl fac și eu, tot old school, nu sunt la nivelul lui, dar de acolo am prins câteva tehnici. tehnici. De la Rogan, da, e liber, e nou, e fresh, e acum, e pe val, e cel mai cel și sunt toți acolo. Dar acolo e un pic de... Se vede că e scriptat, dar e, e, e scriptat bine, corespunzător, curge.
0: Ok. Da, eu văd un interes oamenilor pentru long form, audio, interviuri lungi... Au început să asculte, da. Oamenii sunt sătui de chestiile scurte și goale de conținut, s-au de măruții și astea E, e înconare consum mare de așa ceva, Facebook, Dudu YouTube-ul livrează și el o grămadă de uh, balast, dar, într-adevăr, cred că este loc, deși mai mult content și, exact cum spuneai tu, sunt o mulțime înconare de nișe neexploatate la noi. Foarte multe. Foarte multe. Foarte. Și de aceea sufăr că nu mai putem să ducem niște oameni în hub, dar uite, spre exemplu, Ionela va deveni partea habului.
1: ului păi da. cu sportul, da.
0: Da. Gata, cam atât pentru astăzi. Vă mulțumim că ne-ați urmărit.
1: Mulțumesc că m-ai invitat. Prima.
0: Prima din sezon. Sezon. Da, cam asta este tonul. Dacă aveți nevoie de un punct de reper, cam asta ne-am propus. Mă uitați-vă să vedeți ce se întâmplă din ce vă spunem și vedeți dacă ne-am de cuvânt mai încolo. Încă o dată le mulțumim celor că ne urmăresc. Mulțumim echipei noastre care ține aproape. Nu este perioada cea mai ușoară pentru noi toți, dar răm- rămânem împreună și pentru noi prioritatea cea mai mare este să rămânem la oaltă. Împreună. Să rămânem la oaltă, să rămânem uh, o echipă unită și să put- continuăm să facem ceea ce ne place cel mai mult, pentru că, până la urmă, de aia suntem aici. Și cam atât. Dă-ne un like dacă ți-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă nu ai făcut-o deja. Și la mine! și la uh, lorena.ro. Pe Lorena, o Lorena, găsit pe Lorena, pe lorena.ro sau cu numele Lorena Bucnici.
1: Sunt foarte pe fericite.
0: Instagram și YouTube. Uh,
1: sunt uh, fericită de nominalizarea de Best Podcasts, la uh, la, dar nu e sunt fericite de nominalizare, sunt fericită că a categoria, mai degrabă, Aha. pentru că nu exista. Ok Dar Da, da. Cine știe.
0: Da, eu nu, încă nu, are, nu sunt nominalizat pe Nicker, dar are, dacă mă căutați, eu să-l loc în întâi pe Spotify, cel puțin de moră că n-am verificat, și în alte platforme. Chiar, tu știi că eu n-am luat niciun premiu pentru interviuri, pentru podcast. Nu, serios, ce-am câștigat noi? Am câștigat noi, un premiu în ultima vreme, undeva? Bă, să ne se dea și nouă un premiu. Gata, cam atât. Zile tu, numai bine.
2: Numai bine.